0: Bonus
1: À tous et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On espère que vous allez bien en ce mois d'avril. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour terminer notre séquence consacrée aux adaptations en série, à savoir des séries qui ont été adaptées ou qui adapte un autre médium. On avait déjà fait pour rappel Fleabag, l'adaptation du One Woman Show de Phoebe Waller-Bridge. On avait également fait le mois dernier 21 Jump Street d'après la série télévisée de la Fox. Et cette fois, on s'attaque à What We Do It The Shadows, le film de Taika Waititi et German Clement, qui a été adapté en série télévisée depuis 2019 sur la chaîne FX. Et pour parler aujourd'hui de What We Do The Shadows, j'accueille une équipe que vous n'avez jamais entendue dans le podcast auparavant, tout d'abord, elle est la vidéaste de la chaîne YouTube La Manie du Cinéma, elle adore autant les chiens que la pellicule que Take Away Titi, c'est Mélanie Salut, j'adore cette description <rire> Eh ben écoute, j'ai mis beaucoup de temps à préparer des descriptions pour chacun d'entre vous, donc très heureuse qu'elle te plaise. Comment ça va Bah ben, ça va très bien, attends, on va parler d'un de mes réels préférés,
2: donc comment tu veux que je n'aille pas bien
1: Effectivement, c'est vrai qu'il y a de quoi avoir le sourire en notre compagnie également, on a le créateur du podcast First Print, il est également sur Comics Blog et il a un nouveau podcast en préparation dont il nous parlera peut-être, c'est Arnaud Kikou, comment ça va
0: Bonjour Océane, ça fait longtemps que je voulais être ici pour parler de citron et d'adaptation, donc merci pour l'invitation.
1: Trop bien Est-ce que toi tu aimes autant Takeaway Titi que Mélanie ou est-ce que c'est un peu moins fort
0: alors je crois que je ne veux pas l'épouser mais à part ça je l'aime quand même beaucoup
1: ça va je reste <rire> <Super>. proms dessus <rire> oui je te, le, je te le laisse volontiers
0: mais je veux bien être témoin <rire>
1: pas de soucis et mon chat apportera les alliances devant monsieur le maire si besoin et enfin, notre dernier invité écrit pour le site Clone Web et participe également au podcast Happy Hour qui parle de pop culture sous tous ses angles, un podcast qui fait partie du label Bonus Tracks. C'est Jean-Victor, comment ça va
3: Hello, hello, bah, ça va très bien et vous
1: Eh bien écoute, ça va très très bien aussi. Il fait encore jour, il y a un soleil. On va parler d'un réalisateur que j'aime bien, donc franchement, que demander de plus Donc ensemble, on va parler du film What We Do et de Shadows sorti en 2014 et on reviendra également sur la série télévisée qui a commencé en 2019 sur la chaîne FX. Et donc on va commencer avec toi Mélanie puisque je sais que tu es une grande fan de Taika Waititi. Est-ce que tu veux un peu nous parler de lui et de sa carrière et de pourquoi tu l'aimes à ce point bah, donc,
2: Taika Waititi, c'est un réalisateur néo-zélandais qui euh, aime euh, son pays qui en parle très très bien que... qui est en fait un réalisateur qui fait des choses aussi tarées que émouvantes euh, on peut, voilà on... la plupart des gens l'ont connu avec le film bah, justement euh, What to Do in the Shadows ou même le fait qu'il ait réalisé Thor mais avant ça il a fait des films euh, sur son amour de la Nouvelle-Zélande avec euh, Boy euh, il a fait euh, beaucoup de films aussi sur les relations père-fils euh, à la poursuite de Ricky Baker c'est un réalisateur qui en fait parle aux gens, qui fait rire et qui émeut en même temps et qui a surtout euh, sorti personnellement un de mes films préférés de, de, du cinéma qui est Jojo Rabbit qui est sorti il y a deux ans et que je trouve qui est un, un des plus beaux films euh, sur, euh, sur l'enfance et, euh, et surtout un film extrêmement drôle dans lequel il joue Hitler et il arrive à nous faire rire avec Hitler et je trouve ça juste formidable.
1: Et eh bien, fun fact, aujourd'hui, je porte le t-shirt de Jojo Rabbit qu'ils avaient distribué à l'avant-première. Et en plus, je me suis dit, comme c'est pas qu'en plus, c'est un, un t-shirt qui parle de lapin et de Jojo, de Jojo Rabbit. Donc, je suis dans le thème.
3: J'ai cru que tu allais me dire que tu portais le t-shirt de Hitler. Ah non <rire>
1: Non, quand même pas. J'ai des goûts vestimentaires douteux, mais quand même. Et ne serait-ce que pour Jojo Rabbit, euh, Taika Waititi a gagné l'Oscar, celui de la meilleure adaptation, puisque euh, Taika Waititi a fait quand même pas mal d'adaptations, on pense notamment bah, à Thor Ragnarok, mais aussi, du coup, à, à Jojo Rabbit, est-ce que, euh, est que, est que toi, c'est un aspect qui t'intéresse chez lui et Mélanie, le fait qu'il adapte beaucoup, en même temps qu'il crée souvent des œuvres originales
2: bah, effectivement, alors sachant que euh, Jojo Rabbit comme Thor, en fait, c'est adapté, mais très librement. Parce que c'est pas. Je pense qu'il prend plus une histoire qu'il aime au début. Et après, il crée tout un univers qui est basé dessus, mais qui lui ressemble beaucoup. Euh, et en fait, il met. Dans ses adaptations, il met énormément de lui-même. Il n'y a pas un seul film de Taika Waititi qui ne parle pas de la relation père-fils, en fait. Déjà, pour dire ça, c'est quand même assez fou. Et. Euh, et je trouve qu'en fait, il arrive à chaque fois, dès qu'il fait quelque chose, il se l'approprie, mais en restant quand même. Euh, en gros, Taika Waititi, dès qu'il fait euh, des films, voilà, c'est très personnel. Il met vraiment euh, son, euh, son point de vue à lui, mais met vraiment son histoire à lui, mais ça reste. Ça, ça plaît à tout le monde, quoi. C'est vraiment universel. Voilà, ça reste des histoires qui sont vraiment universelles et qui peuvent plaire à n'importe qui.
1: Euh, Jean-Victor, quand tu avais découvert avec Waititi est-ce que c'était avec What We Do In The Shadows ou est-ce que tu le connaissais déjà un petit peu d'avant
3: euh, Non, non, j'ai découvert euh, lui et tous ses confrères de Flight of the Concords avec euh, What We Do In The Shadows parce que je n'avais jamais vu leur série auparavant et ni les, les films qu'il avait fait avant, je les ai découverts aussi après, donc tout est arrivé avec euh, cette histoire de vampire.
1: Très bien. Et euh, Arnaud
0: alors, je ne connaissais pas, je n'avais pas retenu le nom de Waititi euh, au sens propre, mais c'est vrai qu'il réalisait des, des épisodes de Flight of the Concorde. et euh, ben moi, c'était passé par Flight of the Concorde, surtout que j'ai découvert aussi euh, Jemaine Clement euh, donc, ben, quand c'était sorti à l'époque. Je me rappelle que c'était hein, en 2007, mon frère qui m'avait passé euh, les épisodes piratés. J'avais adoré cette série, donc euh, j'avais retrouvé avec euh, énormément de plaisir ensuite, euh, ben, euh, notamment Jemaine, et, euh, et découvert euh, le visage de Taika Waititi dans le film quand c'était sorti. Hein. En 2014, puisque euh, ça, il y avait eu une projection spéciale au, au festival du film fantastique européen de Strasbourg, quand j'y vivais encore. Et euh, bah, ça c'était, euh, c'était un film qui était un, en, en projection spéciale pour un, pour un midnight movies, euh, parce que voilà, tout, pendant toute la semaine, ils font euh, vraiment les films les plus délurés, euh, parfois les plus gore, et aussi les, les trucs un peu un peu rigolos. Donc, euh, ouais, j'avais j'avais découvert à cette époque-là, et puis après, ben, bah, le nom est resté euh, quand il a débarqué ensuite chez, chez Marvel Studios.
1: Mm -hmm. Très bien. Bah justement, vous parliez tous les deux de Flight of the Concords. Comment vous donneriez envie aux auditeurs de découvrir cette série si ce n'est pas encore le cas Série qui est d'ailleurs disponible également en France sur OCS, que j'ai découverte l'an dernier pendant le premier confinement, que j'ai vraiment adoré et pareil pour la bande-son. Euh, Arnaud, comment tu, tu vendrais la série aux gens pour qu'ils découvrent un peu plus du Taika Waititi Pré What We Do in de Shadows bah
0: Pour cette série-là, c'est simplement, on va dire, les, euh, les, les chanteurs les plus ratés de la Nouvelle-Zélande qui tentent de faire carrière. Ils sont aidés par le manager le plus raté de, de l'ère des managers et ils essayent quand même de s'en sortir. Mais le truc, c'est qu'ils sont incroyablement doués pour faire des, des chansons nulles, mais qui restent en tête. Et voilà, et c'est beaucoup trop drôle à, à regarder puisque... Bah, tout ce qu'ils font se plante grosso modo et il y a une forme d'attachement à ces losers euh, loser qu'on qu qu aime beaucoup hein. je pense que ça ça se vend assez assez facilement comme ça puis les, les chansons sont vraiment réussies quoi
1: euh, pareil pour pour vous Mélanie euh, vais, c'est un peu ça aussi l'esprit Flight of the Concorde c'est un peu c'est un peu un esprit un peu loser attachant en fait
3: euh, bah moi je n'ai pas vu la série mais du coup là il m'a bien vendu le truc Arnaud il
1: <rire> <rire> bah, y, y a aussi un truc c'est que ils sont
2: très forts pour te mettre des chansons dans la tête oui. vraiment En fait, moi ce que j'ai retenu surtout de la série, c'est leur chanson, genre euh, Fou de fafa, je pense que si, si quelqu'un l'a déjà entendu une fois, il l'a en tête pour les dix années à venir. Et en vrai, je trouve ça assez fort quand même, parce que c'est ridicule, et en même temps, c'est ultra attachant, donc t'as envie de, de garder ça en tête, de dire « Ah, ils étaient bêtes, mais c'était bien »
0: il y avait quelque chose d'assez formidable avec eux c'est qu'en plus ils avaient fait des concerts Jemaine et, et Brett McKenzie avaient ensuite fait des, des concerts où ils, re, bah, ils faisaient euh, leur, leur petit show musical avec les chansons de la série et qui, qui jouaient en acoustique et qui modifiaient, ils modifiaient les paroles ils se, ils se faisaient un petit peu plaisir c'est à la fois une très bonne série et en plus un vrai bon groupe de musique euh, en termes de, je sais pas, de pop, folk, euh, rigolote mm -hmm.
1: exactement et même Jemaine uh, Clement il double un, un personnage dans, euh, dans Vaiana et il a une chanson, euh, alors lui je crois qu'il joue un gros crustacé qui m'avait fait un peu flipper d'ailleurs. Et c'est lui qui l'interprète et qui, qui chante sa chanson. Et euh, en fait, en écoutant sa voix, je me suis dit, ah, mais ouais, c'est le mec de Flight of the Concorde, et tout ça. Et euh, il a une super voix je trouve, enfin, c'est vraiment un, un excellent chanteur quoi. Donc euh, ouais, vraiment c'est notre recommandation. Euh, à nouveau, regardez Flight of the Concord, c'est très sympathique, c'est très léger. Et puis surtout c'est des losers hyper attachants. Comme les vampires dont on va parler aujourd'hui, euh, en quelque sorte, on va passer à la partie What Window Do, E de Shadows. Donc Le film est co-réalisé par Taika Waititi et Jermaine Clement. Il est tourné à Wellington, en Nouvelle-Zélande, et c'est l'histoire d'une colocation de vampires euh, à notre époque, Donc avec plusieurs vampires euh, qui sont notamment Viago, Vladislav, Dikon. Et, et, euh, et le dernier euh, qui s'appelle Petir, et je le confonds avec son nom en VF, je vous garde un peu la surprise pour plus tard. Donc cette petite colocation est bouleversée le jour où un nouveau vampire fait partie un peu de l'équation et qu'il fout un peu le bordel sur son passage. Du coup, je voulais savoir... Euh, je pense que Jean-Victor, tu es sûrement le premier d'entre nous à l'avoir vu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'était de voir le film en festival à Neuchâtel
3: Oui, j'ai vu le film euh, au mois de juillet 2014 euh, à Neuchâtel en Suisse au NIF, le Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un festival de genre qui dure une dizaine de jours, qui attire évidemment des fans de films d'horreur, de films fantastiques, de films gore et tout ce, tout ce genre de choses. Donc forcément, le film, naturellement, était en sélection. Et il euh, y, y a des séances, en fait, qui sont organisées les week-ends, euh, où généralement, il y a quand même un public qui est un peu plus diversifié, qui vient au festival, parce que ça amène un peu d'animation dans cette ville euh, au bord d'un du, lac, qui est absolument magnifique. Et les gens se disent, bah allez, on va avoir un ou deux trucs pour voir les conneries qu'ils ont ramenées cette année. Et ils avaient euh, très justement planifié le film à ce moment-là. Donc c'était une séance d'un samedi soir, je crois, ou d'un dimanche soir, où, euh, qui était dans une salle blindée euh, à, qui fait à peu près 600, 700 personnes. Et, euh, et tout le monde était avec sa bière à la main, machin, avec un petit coup dans la tête, parce qu'évidemment, l'apéro était déjà passé. Et en fait, c'est les conditions parfaites pour découvrir ce genre de film, parce que... Parce que le, 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 la, la force de What we do in the shadows, c'est que même si tu connais pas grand chose aux vampires, en fait le film est déjà hyper drôle et, euh, et du coup bah là on s'était tapé une bonne séance et moi je me souviens en fait j'étais euh, derrière pas mal de gens et je voyais les gens qui étaient avec leur bière à la main et qui se tapaient la tête contre le, le fauteuil de devant et tout et qui étaient tous morts de rire et il y a eu vraiment deux trois moments fou rire dans, dans la salle et ça a, été une, ça, ça a été reconnu comme une des meilleures séances de cette édition là. Et, euh, et on était hallucinés à la fois de voir le délire des mecs et euh, le, la différence qu'ils ont pour le genre qui parodie. Et en même temps, les gens qui étaient dans la salle, qui étaient juste venus se marrer, bah, c'était vraiment fondu la gueule. Donc, c'était une super séance.
1: Ouais, un super souvenir. Euh, Mélanie, comment tu l'as découvert, ce film J'ai pas de souvenir exact,
2: mais je pense que euh, j'ai dû voir passer à un moment... Euh, oh, un film comique sur des vampires. Et en fait, c'était tellement rare de pouvoir mêler les, les deux en fait parce que quand tu parles de vampire tu penses à euh, Entretien avec un vampire à Blade ou même à l'époque à Twilight et c'est vrai que là de se dire attends ça va être une comédie burlesque avec des vampires moi personnellement j'ai vu ça, j'ai tout de suite regardé le film et bah depuis euh, voilà c'est un des films que je préfère euh, dans le comique ridicule comme ça parce que ça a été vraiment un coup de cœur euh, dès le début quoi Et, euh, et toi Arnaud du coup
0: donc, ouais, donc moi, c'était bah quelques mois après, hein, c'était en septembre 2014 à Strasbourg. Bah, je pense que le film a un peu tourné pas mal en, en Europe à ce moment-là quand, quand il était sorti. Et euh, ouais, c'était une séance. Euh... Donc, en fait, c'était euh, une séance de minuit, mais moi, je l'ai vu le lendemain parce que, heureusement, pour ceux qui ne pouvaient pas enchaîner euh, en période de. Je sais plus ce que je faisais moi en 2000, en 2014, en thèse, ouais, j'étais en thèse. Donc, euh, je pouvais pas enchaîner non plus euh, des journées de labo et, et des films à, à minuit et tous les soirs. Et on est allé le voir avec mon colloque de l'époque à 14h à Stras. Et bah pareil, gros, grosse surprise. Hein. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais c'est vrai, et Mélanie le mentionnait avant. On était, je, crois, je, je pense qu'on on avait encore gardé l'image beaucoup pour les vampires de, 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 de Twilight. En fait. Il y avait quand même cette empreinte qui était encore assez forte. Il y avait quelques films comme Morse, notamment, qui avaient un peu euh, redonné une image de noblesse au, au mythe vampirique. Et là, donc, c'était vraiment l'occasion d'en voir une autre approche. Et puis, euh, bah, personnellement, l'humour absurde, tel qu'il le pratique, euh, la façon dont il smoke, tout en respectant quand même un peu les, euh, bah, les, les, les grands... Euh, les les grands éléments hein, du, du, du mythe du vampire, la façon dont ils détournent, les relations qu'ils ont avec d'autres euh, figures horrifiées comme les loups-garous, je trouve qu'il y avait vraiment, vraiment toute une forme de respect euh, qui, qui, qui émane de ça. C'est-à-dire euh, qu'ils connaissent euh, ce, ce dont ils parlent et ils le tournent en dirigeant, mais avec un certain amour. C'est gore aussi, mine de rien, donc ça c'était vraiment aussi euh, agréable, parce que euh, je ne dis jamais non à une pinte de sang. Euh, donc voilà c'était euh, vraiment bien foutu et puis euh, quel plaisir de retrouver euh, Jemaine Clement en ce qui me concerne mais il y a même l'acteur qui joue Murray dans Flight of the Concord qui est vraiment la, la, la tête de con euh, euh, parfaite Price Darby euh, ouais c'est ça et qui, qui est aussi dedans donc, per, personnellement ça m'a vraiment plus euh, voilà j'ai fait ah mais ils sont là c'est trop marrant et, et je comprenais en fait pourquoi, euh, pourquoi ça, ça me faisait kiffer parce que c'était le même type d'humour qui était pratiqué aussi
1: mm. Eh ben C'est marrant, mais moi j'ai découvert le film sur Popcorn Time, donc de manière totalement illégale, je me sens un peu pirate euh, parmi vous. Mais, euh, euh... En plus j'avais découvert ça un soir à 23h, du coup pareil j'étais un peu dans cette ambiance, euh, toute la maison était couchée, il y avait moi avec mes écouteurs devant, euh, devant l'écran et je me souviens être vraiment marré en me disant mais qu'est-ce que je regarde Parce qu'en plus j'ai découvert le film en ne sachant rien dessus, c'est-à-dire que je ne savais pas du tout que c'était un documentaire. Euh, je ne savais pas euh, qu'il que y avait jamais une Clément dedans et même Rice Darby qui avait déjà joué dans quelques productions anglaises, américaines donc je connaissais un peu le visage et, euh, et franchement j'ai le souvenir d'un film hyper attachant où à la fin tu voulais limite continuer à voir leurs aventures en mode bah, maintenant que la fin est ce qu'elle est Comment ça va se continuer pour eux Comment est-ce que cette cohabitation maintenant à échelle plus large va se dérouler Et c'est ça, euh, je pense que Mani tu sera d'accord, c'est que c'est vraiment un film aussi très attachant. Ah mais complètement. En fait,
2: c'est euh, là on, avec ce film, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas comme une histoire normale justement du fait que ce soit un documentaire, c'est que un film, c'est, il y a un début, un milieu, une fin. Là, en fait, on arrive en plein dans l'action. Oui il se passe quelque chose C'est un moment de leur vie Mais en fait on sait qu'il s'est passé des choses avant Et qu'il s'en passera encore après Et comme tu dis en fait on est tellement attaché à eux Qu'on a envie en fait maintenant de vivre en coloc avec eux On a envie de savoir après ce qu'ils ont fait le dimanche suivant Enfin c'est super agréable C'est vraiment euh, le côté mocumentaire est très très bien fait Et assez pour que tu aies envie D'en de, de, savoir
1: beaucoup plus sur eux en fait Alors moi je dirais que j'ai envie de vivre avec eux Mais pas de faire la vaisselle par contre Parce qu'il y a quand même un petit <rire> peu de bordel <rire> C'est ça. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de voir des problématiques aussi quotidiennes et humaines qu'une colocation appliquées à, à des vampires, ce qui, à la fois, les, les humanise alors que, justement, ce sont des figures euh, censées être immortelles et et toute puissante et c'est peut-être un des aspects du film qui m'a le plus plu en le revoyant tout à l'heure en, en le découvrant en VF c'est de voir à quel point il y avait quelque chose de très authentique dans la manière dont il s'engueule pour euh, pour faire le ménage pour passer l'aspirateur c'est quelque chose qu'en fait on pourrait vivre au quotidien euh, parce que j'ai vécu en colocation je pense que tout le monde ici a vécu en colocation et je pense que c'est des problématiques qu'on a tous vécues et que et dans lesquelles on peut se retrouver c'est pour ça que c'est aussi un film qui je pense est parfait à voir quand, quand tu es en colocation parce que tu t'y retrouves vachement, en fait. Et
3: sur l'aspect sur vampirique, il y a un truc qui, je pense, le détache un peu de la masse des films de vampires, c'est que, généralement, le, le, le genre vampirique et le mythe du vampire, c'est quelque chose qui est toujours un peu sombre et un peu négatif. Et justement, le fait que là, il y a de l'humour et que tu as cette bande de potes euh, auquel tu t'attaches, en fait, je trouve que le film, il en ressort un truc d'assez joyeux, ce qui n'est pas du tout le cas habituellement, quoi.
1: Mm -hmm. Exactement. Euh, Arnaud, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette dimension un peu euh, vampirique, euh, drôlatique
0: Non, mais c'est ce que c'est ce que vous avez dit, c'est que le fait de les de de, en fait, de désacraliser un petit peu cette, cette image alors certes le vampire est toujours immortel il boit toujours du sang, il est capable de prouesse de transformer en chauve-souris et tout ça mais effectivement il galère euh, voilà, avec la vaisselle euh, il galère avec le ménage, il, il arrive pas non plus à s'en sortir tout seul puisqu'il est, il est forcément nocturne et euh, le fait de les adapter aussi euh, bah, à, un, à la vie moderne euh, ça, en fait, ça les rapproche juste de nous et on arrive à, un petit peu simplement à s'identifier et à se dire bon bah, au final être un vampire c'est pas non plus c'est pas c'est pas si incroyable que ça et je trouve que ça ça apporte ça apporte quelque chose de, de euh, même de, de pouvoir un peu imaginer la façon dont ils dont un, un vampire essaierait de, 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 de s'adapter à, à à nos vies euh, actuelles quand tu les vois galérer à envoyer des mails ou à comprendre comment un ordinateur fonctionne euh, par exemple euh, ce genre de choses
1: <rire> c'est vrai j'adore le, le gag du, 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 du crucifix que Viago envoie, euh, et à chaque fois ça me fait mourir de rire parce qu'il a l'air terrifié de se retourner devant de voir le, cru le pauvre crucifix. Ça. ça me fait beaucoup rire. D'ailleurs, pour parler un petit peu des personnages, donc on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, Viago, Vladislav, Deacon et euh, Petir. Est-ce qu'il y a un de ces vampires qui est un peu votre préférence Par exemple, moi je suis très Team Viago parce qu'à la fois il est un peu dandy et en même temps il est... je le trouve très très pur en fait dans sa manière de d'être la porte d'entrée du spectateur justement, Mélanie. Ah mais
2: je, bah déjà, il est joué par Taika Waititi. Donc oui. déjà, un, ça donne encore plus envie. Je trouve que c'est, bah comme tu dis, ce côté d'Andy, c'est celui où tu as envie d'être son pote parce que tu sais que lui, il a envie de vivre à cette époque-là alors que les autres, bah, ils sont un petit peu en dehors quand même, ils vivent vachement dans le passé. Alors que lui, au contraire, il veut essayer de s'adapter et il a ce regard en fait d'enfant tout du long. Euh, il essaye de, de calmer tout le monde, d'arrondir les bords, et en fait il, ça le rend vraiment très très attachant, et, et il est chou quoi, est, avec ses petites bouclettes et tout, et enfin je, je le trouve trop chou.
1: Et ses looks vestimentaires avec ses petites chemises à jabot, euh, et son pantalon de treillis euh, militaire, euh, cette scène de relooking est incroyable. <rire> est-ce que euh, Jean-Victor, Arnaud, est-ce que vous avez un vampire préféré euh, dans toute la bande
3: moi j'avoue, j'aime beaucoup euh, Pétir, le, le vampire qui a 8000 ans et qui a, euh, qui a des gros, gros problèmes de dentition, parce que c'est vraiment l'hommage euh, direct à Nosferatu, qui est quand même une des créatures les plus effrayantes du cinéma, et je trouve qu'en avoir fait un truc comique comme ça, on assumant complètement le fait que le personnage est hideux, et quand tu le vois, euh, la, la première fois quand il ouvre son cercueil, t'as un peu peur, et il, quand il ouvre les yeux, tu te sursautes et tout. Et donc je trouve qu'ils ont trouvé le bon milieu entre à la fois on va se foutre de la gueule de ce personnage-là, enfin cette, cette figure du vieux vampire croulant et euh, un peu vraiment effrayant, et en même temps, en faire un truc sympa et rigolo, quoi. Ils ont trouvé juste le milieu avec ce personnage-là, et en plus, bon, il ne traverse pas le film, malheureusement. Donc, euh, rip, pétire, et mes hommages à pétire. <rire>
1: Et toi, Arnaud
0: bah, C'est juste que dans, dans, dans l'ensemble de ces personnages, c'est aussi les différentes formes que le vampire a pu prendre dans certaines œuvres de culture, euh, de culture populaire. Quoi. Donc, euh, Effectivement, avec euh, nos sphères tout d'un côté. Enfin, moi, j'aime bien celui de, qui est joué par euh, Jamie Clement. Euh, puisque Vladislav. Euh, Vladislav, voilà, puisque c'est plus euh, voilà, le, le, le vampire européen euh, tel, tel, tel qu'on se le représente. Euh, les, dans les romans, dans, voilà, dans, dans, dans la vieille littérature. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ces, ces quatre types de, de vampires pour avoir un petit peu les, les différentes représentations euh, qu'on qu a pu s'en faire ou que, enfin, que l'humanité s'est construite en fait, au, au fur et à mesure de son, de son évolution. Après, je t'avoue que ce n'est pas le plus important, mais j'ai aussi un kiff pour Pétir, juste parce qu'il est, enfin, est beaucoup trop marrant. Euh... <rire> il est juste beaucoup trop marrant, quoi.
1: Et moi, ouais, je donnerai une petite mention spéciale aussi à Dikon et à sa fameuse danse indienne je trouve que le moment où il danse, c'est un de mes préférés du film et je, je le trouve euh, dans son petit Marcel euh, troué oui. et, et son pantalon <rire> en cuir. Euh, à chaque fois, je suis explosée de rire. Euh, parmi les autres personnages du film, on a aussi euh, Jackie, qui est, c'est dit, hein, c'est clairement l'esclave des vampires. Donc C'est une humaine qui a passé un accord pour ne pas se faire bouffer par les vampires et qui, en échange, vient un peu faire le sale boulot. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que euh, je trouve qu'il incarne justement très bien le, le paradoxe du vampire qui euh, euh, n'est pas forcément prêt non plus à, euh, à tenir ses promesses. Puisque le personnage de Jackie et comme on le verra un peu plus tard celui de Guillermo dans la série, ouais. ce sont des humains qui veulent désespérément devenir des vampires qui sont très envieux de ce mode de vie là alors que euh, on, le film nous montre à quel point au contraire c'est quand même extrêmement limité. Euh, c'est probablement un de mes personnages préférés et je pense que mon moment préféré c'est quand elle doit trouver euh, euh, des, des personnes vierges pour euh, le <rire> festin des vampires et qu'elle appelle son ancien bully je trouve que c'est une scène très, euh, très inspirante
3: ah, c'est marrant parce que ça montre que c'est quand même des putains d'incapables, ils sont quand même <rire> capables de rien faire par eux-mêmes et que mais, qu un détail en fait que tu vois quand tu te retapes tous les trucs de la Hammer etc, c'est vrai que les vampires, bon c'est le principe de, de toute façon de votre phénomène de Shadows, mais les confronter à des tâches quotidiennes et, 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 les, et les bases besognes, tu les vois jamais là-dedans donc... Forcément, ce personnage-là accentue ça, mais je trouve que c'est d'autant plus drôle que c'est un côté un peu sexiste aussi, euh, qui est évidemment présent dans la figure du vampire, parce que c'est quasiment une des seules femmes que tu vois dans, dans le film, dans leur entourage. Et la pauvre, euh, évidemment, elle, elle veut accéder à l'immortalité, elle n'y arrivera pas euh, par eux. Et euh, ça montre à quel point c'est quand même des espèces de nobles, et, et des nobles mais pas dans le bon sens du terme, un peu des aristocrates, un peu trop fieux
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a une dimension un peu de de classe sociale un peu supérieure, un peu de pas de mépris de classe mais ça se rapproche un petit peu dans cette manière de lui donner des promesses mais finalement euh, il la considère un peu comme, euh, comme quelque chose de très jetable et c'est ce qu'on voit aussi avec, euh, avec l'ancien esclave euh, qui parle à Viago à la fin qui a 90 ans et qui dit vous euh, m'avez promis que je deviendrais un vampire et t'as Viago qui coupe <rire> direct euh, la conversation et je trouve que c'est intéressant de, de montrer à quel point c'est des personnages attachants mais qui ont une sorte de lâcheté euh, en, en, en eux qui fait que même si on voudrait vivre avec eux, honnêtement, ils... moi, je n'aurais pas confiance à 100% en, en, en eux. Je pense que je finirais par me faire bouffer si je vivais avec eux et que j'étais pas un vampire. Et c'est limite s'ils si n'ont pas plus de respect pour les caméramans oui. humains que mmh. pour Jackie, en fait. C'est ça tout le paradoxe, c'est qu'ils tiennent aussi à leur image en protégeant à chaque fois le caméraman, notamment dans la première rencontre avec, euh, avec les loups-garous, et puis bah, même euh, à la fin, même si euh, bah, R.I.P. Mais euh, justement, le fait qu'ils tiennent plus à leur image euh, davantage qu'à celle qui les sert tous les jours, je trouve que ça en dit quand même beaucoup sur leur mentalité, et c'est quelque chose de, de très intéressant. Je crois que Mélanie, tu voulais euh, rebondir sur ça.
2: Bah, là, pour le coup, c'est qu'effectivement, euh, le, le personnage de Jackie, bah, comme tu dis, c'est surtout, euh, ça démontre en fait la, la misogynie euh, des vampires, mais, euh, bah, on va en parler juste après, je trouve que pour autant, euh, son personnage est moins bien travaillé que dans la série avec le personnage de Guillermo. Donc ça, voilà, on va, on va sûrement en parler après. Mais je trouve qu'elle est presque trop en retrait. Justement, C'est plus, euh, elle, elle est plus là pour montrer que euh, sont des, les vampires sont des personnages misogynes plutôt que montrer, en fait, il fout rien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, surtout quand tu le mets en parallèle avec le personnage de Guillermo dans la série, qui, lui, est de très loin euh, le, le personnage parfait du
1: soumis. Euh, tu voulais réagir, Jean-Victor
3: euh, non, non, je suis d'accord avec ça, et puis ça, ça montre à quel point c'est des gros lâches. <rire> <rire> mais, mais ce qui est bien, parce que quelque part, euh, c'est aussi le truc, c'est que forcément, on s'attache à ces personnages-là, mais je pense que c'est une des, des grandes forces du film, c'est aussi de c'est toujours compliqué quand tu fais de la parodie et que tu t'apprêtes à, à quand même à, à tourner en dérision des, des figures un peu mythologiques comme ça, euh, moi je trouve que c'est un, un, un vrai jeu d'équilibriste parce que tu peux très vite en fait vraiment tomber dans le cynisme ou l'ironie facile et j'ai beaucoup de mal en fait quand tu tournes en dérision des genres horrifiques et là je trouve que justement ils ont, ils ont le bon milieu parce qu'ils les traitent quand même comme des connards quoi c'est à dire que ok ils sont marrants, c'est vampires, ils sont attachants et tout mais c'est des vampires et, euh, et ça ça fait une... enfin ce personnage là de, de, de Jackie prouve aussi que euh, bah, ça reste quand même des mecs mal intentionnés et que c'est des salopards quoi
1: et qui, qui tue des gens quoi. Parce que moi qui de trouver. il euh, y, y, y a ce plan euh, où on a le, 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 le copain euh, justement de, de Jackie qui y est invité et qui euh, essaie de fuir la maison il y en a ce, ce plan où le caméraman le suit et qui, et qui voit sa copine en train de se faire bouffer je trouve que c'est un des moments du film qui te rappelle que derrière la déconnade il y, y a aussi ces monstres là qui veulent bouffer avec tout ce son qui gicle, je trouve que c'est un des moments les plus horrifiques mmh. du film, et c'est un de ceux qui me fout le plus de frissons, et qui, et qui te rappelle quand même que, sous l'aspect un peu marrant, euh, pas feel good, mais euh, un peu de, de, de banalisation du vampire, il reste quand même des tueurs, quoi.
3: Il reste impressionnant, surtout, parce que, euh, en plus, le moment où le film arrive, bah, on passe après Twilight, et, et le, le, le mythe du vampire s'est quand même cassé la gueule dans les années 2000, et a été un peu remplacé... Euh, sur le devant de la scène par les, les zombies et je trouve qu'eux ils, ont, ils, ont, ils arrivent non seulement en se moquant du truc mais en vraiment en respectant tous les codes tu sens qu'ils connaissent le, la bible des vampires sur le bout des doigts et ils ont, ils ont vraiment pensé justement à faire une scène où on va te dire bah, c'est quand même des tueurs, c'est quand même des gens qui bouffent deux gens et on va bien la faire cette scène donc effectivement le passage où t'as le gars qui se fait courser dans toute la baraque euh, à la fois moi ça me fait rire parce que bah, le gars court dans tous les sens t'as des gars qui arrivent dessus en volant et c'est un <rire> peu ridicule mais en même temps que, quand ils se retrouvent enfermés dans le noir et que tu te dis putain il y en a un qui va lui sauter dessus t'es pas bien quoi donc ça marche bien le, 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 ils ont le juste milieu là dessus quand
2: même, ils arrivent à faire un, un film où tu éclates de rire parce que il euh, y a euh, une explosion de sang et que euh, Viago il est là en mode oups si je me suis loupé euh, mais <rire> ils arrivent en même temps 5 minutes plus tard à te faire un jump scare euh, vraiment qui te met très mal Justement, bah là, il me semble c'est Pétir justement, qui fait peur à ce fameux gars. Et, euh, et vraiment, ça fait partie des jump scares, vraiment, où tu, tu... En fait, ce qui est génial, c'est que tu t'attends pas à sursauter en, dans ce genre de film. Parce qu'on te le vend comme une grosse comédie bien potache, mais on arrive quand même à te faire bader comme il faut, quoi.
3: Mmh. Oui, c'est vrai qu'arrivé à ce moment-là du film, tu t'attends pas du tout à avoir une scène comme ça, quoi.
1: Ouais, et puis surtout t as, t as une scène de malaise aussi qui monte au fur et à mesure parce que ils sont à table il y a de la musique un peu désuète sur le tour de disque euh, tu les vois que les deux ils sont là en mode mais qu'est-ce qu'on fout là en fait euh, pourquoi j'ai invité l et pourquoi j'ai accepté de venir chez mon l'ancienne oui, puis avec, et avec la conversation super, super
3: awkward où il leur dit ah, vous ouais. êtes vierge bah non
1: <rire> et puis le fameux coup des, des raviolis qui sont en fait des ah je, en fait, moi, je peux pas voir en fait, les plans sur l'assiette et ces spaghettis asticots je ne peux pas voir ça, ça me, <rire> ça me rentre dans la peau. J'ai trop peur, je trouve ça trop dégueu donc c'est abrime. Mais justement, il y a cet humour un peu du, du malaise aussi, que je trouve génial, et, et dont je trouve qu'il est très approprié pour un documentaire qui, justement, est censé capter tous les moments de vie, y compris les plus euh, malaisants. Et au final c'est vraiment la chose d'autant plus réaliste qu'on qu devine que dans la vraie vie bah, t'aurais aurais tiré la même tronche qu'eux à te dire mais qu'est-ce qu'il foutent à, à me poser ces questions là Qu'est-ce que c'est que ce plat trouf, tout froid en conserve Et je trouve que la manière dont ils arrivent à faire monter la tension je trouve est hyper réussie alors qu'on est en train de rire. Mais on se dit mais je devrais pas rire parce que je devine que quelque chose a mal tourné mais tu sais pas trop comment euh, parce qu'ils ont pas l'air très débrouillards quoi et... Euh... Je trouve que le contraste est très réussi à ce niveau-là. Arnaud, tu voulais réagir
0: Puis c'est aussi l'idée, tu vois, qu'ils n'arrivent jamais forcément à bien cacher le fait que ce soit des vampires. Ils ont une façon de parler qui est trop, qui est trop chelou. Et, ça, et quand tu te mets un peu à la place des, de la situation des humains, tu, tu te demandes aussi « Mais comment est-ce que je réagirais si j'étais en face de, de type pareil Est-ce est que je serais aussi bête que dans le film et je capterais pas du tout Ou est-ce que je commencerais à me douter de quelque chose dès les, dès les premières minutes ?» Au final, c'est toujours ce genre de décalage de façon, qui provoque des réactions, qui provoque euh, le rire ou, euh, ou l'angoisse euh, ou, ou même le malaise. Donc, c'est euh, ouais, bien de, de jouer avec ces, euh, ces décalages-là.
1: Et alors, en face des vampires, dans le film, on a aussi une meute de loups-garous. Est-ce euh, que quelqu'un veut parler de ces loups euh, qui euh, provoquent dans les rues de Wellington euh, des vampires qui ne leur ont rien demandé
0: bah c'est pareil, c'est une, ouais, une façon de, comme toi, comme toi, toi l'avait fait hein, quelque part, de toujours opposer voilà, les vampires et les loups-garous. Sauf que euh, bah, là, pareil, on ne prend pas la chose au sérieux, mais je trouve que. Il y a quelque chose d'assez marrant avec ces loups-garous puisque voilà, le fait de se transformer en bête, animal, ça, il y a quand même toujours quelque chose d'hyper viriliste en fait, dans, dans, ce, dans, 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 cette, dans cette mythologie. Et là, on est quand même en face de loups-garous qui ne veulent pas dire de gros mots, tu vois, qui, qui se retiennent pour ne pas être injurieux. Ils font de la provoque, mais ils le font comme ça, sans, sans gros mots. Euh, ils essaient de se contenir et de ne pas se transformer, justement, d'être plutôt calme. Donc ça paraît, c'est une forme de... Euh, de reconnaissance de ce que c'est ce, ce mythe tout en, tout en essayant de l'adapter à, à quelque chose d'un peu plus moderne. Reconnaître qu'en fait, bah ouais, se transformer en, en grosse bête poilue, euh, bah, c'est pas forcément la, la grande classe non plus. Quoi. Mais j'aime vraiment, le, en VO en tout cas, le, on est des werewolves, enfin, on est des werewolves, not squarewolves oui. de, 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 de ce jeu de mots-là, je trouve vraiment assez exquis. mais
2: bah Justement, en français, il se traite de loupard et je trouve ça extrêmement drôle. <rire> en fait, juste le terme... C'est vraiment, en fait, ils ont ce côté... Euh... Moi, ça m... ils font un peu penser, tu vois, euh... à ces euh, premiers de la classe euh... qui sont quand même un petit peu... Euh... Tu sais, dans, dans, dans les trucs d'université américaine, euh, c'est euh, celui euh, qui est fort, euh, qui est intelligent et tout, mais qui essaye de faire bien en même temps. Enfin, y, y... ils ont vraiment, en fait, ce côté de... Euh... On, on, est des... on, a de la... on a du style, on a des muscles, mais au final, ça reste des petits chiens, quoi.
3: <rire> ah, puis t'as ça et en même temps, bah, pour rejoindre le côté plus horrifique, le, le par... enfin, tout ce que tu vois des, des loups-garous dans le film, ça condense un peu la démarche du film parce que t'as quand même la scène de transformation qui arrive derrière où tu les vois, euh, ils, ils se sont pas accrochés à leurs arbres à temps comme des cons et ils se transforment tous. Et cette scène-là, c'est pareil, à la fois elle est marrante parce que oui, c'est toujours marrant. Enfin, moi ça me fait marrer de voir des, des loups-garous sauter sur des gens et faire des, des grosses vagues de sang. Et en même temps, as le passage, tu vois des gens se faire bouffer, tu fais « ouais, mais en fait, c'est pas drôle, quoi <rire> !» et, euh, et puis en plus, tu as un caméraman qui passe à ce moment-là, si je me souviens bien. Et, euh, et tu te dis, c'est pareil, ils ont assumé la démarche jusqu'au bout, et à la fois, on va se foutre de la gueule des loups-garous, mais quand même, merde, c'est des loups-garous, et ça reste des gros monstres, et on peut en jouer aussi, de leur, enfin, mettre en avant le, le côté le plus sanglant et le plus viscéral de la, de la, de la bête, quoi
1: mais c'est intéressant de voir que c'est un peu un, un reflet euh, des vampires dans cette manière d'être soudés en pack et d'être euh, les... C'est une bande de bros en fait, euh, qui, qui a euh, chacun les arrières de l'autre, euh, qui euh, essaie un peu de se soutenir dans cette galère. Et, euh, et, et je trouve que c'est hyper touchant de voir deux groupes de mecs comme ça euh, totalement opposés, deux groupes de créatures totalement opposées et qui justement se serrent les coudes, qui essaient d'être euh, des, 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 des... En soi, leur existence est un peu euh, toxique pour tout le monde mais ils essaient quand même de d'être ensemble et de faire front commun face à tout ça et, et de s'entraider et je trouve que c'est des sortes de communauté un peu un peu cool à suivre parce que tu te dis euh, ils se baladent tous en bande à chaque fois et tout ça et tu te dis que, que ouais tu comprends pourquoi euh, pourquoi tout ils restent dans le coin euh, et tout ça enfin, je trouve qu'il y a une sorte d'esprit un peu de fraternité entre eux qui j'ai l'impression que ça peut être une fraternité de la fac oui. en fait, sauf que tu remplaces les étudiants par euh, des vampires et des loups-garous. Bah, justement
2: quoi. moi c'est vraiment ça que, que je vois là-dedans et surtout en fait je trouve qu'il y a un côté très court d'école en fait dans, dans, dans leur haine entre les vampires et, et les <rire> loups-garous. Parce qu'au final quand ils s'insultent c'est vraiment, c est, c est, ils, se, voilà, ils se chamaillent plus qu'ils ne se battent. Et malgré tout, tu vois quand même le côté euh, toutou euh, chez les loups-garous dans le sens que euh, c'est toujours le plus petit chien qui grogne beaucoup mais qui n'attaque pas, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y, y a le côté cours d'école de « je, voilà, je t'en balance dans la tronche, mais pour autant, je ne vais rien faire ». Et bon, effectivement, à un moment, ça explose parce qu'il faut rappeler quand même que ce sont des créatures diaboliques, entre guillemets, mais tout le début, on les présente plus comme euh, ouais une... Des, des, des étudiants presque t'as l'impression effectivement dans des fratries euh, qui sont euh, opposées et euh, qui se chamaillent comme dans une cour d'école quoi
3: et puis sur le je, je trouve que d'un point de vue d'écriture en fait c'est hyper malin d'avoir mis ça dans le film parce que une des choses qui fait que tu as envie d'y rester aussi, c'est que en, en montrant ces loups-garous de façon un peu rapide, tu te rends compte que les mecs, ils ont pris en compte pas seulement le mythe vampirique, mais d'autres mythes, et que tu te dis, bah, en fait, oui, ils peuvent tout faire, ils peuvent aller sortir et plein de choses, et même si le film ne montre qu'une parcelle de ça, et euh, tu et as envie de voir de reste, parce que c'est vrai que les vampires, ça a toujours fonctionné sur le principe de, de, de ces créatures qui vivent un peu reclus parmi la société, et là, tu te dis, en fait, en voyant ça, tu te dis, ils ont ouvert la boîte de Pandore, il y a plein d'autres trucs qui sont cachés dans cet univers-là, et tu as envie d'aller voir plus loin.
1: Ouais, c'est pour ça que la, la série en est une bonne prolongation, on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que quand on voit la manière dont tu touche un peu à chaque lore, y compris euh, le chasseur de vampires, mm. que tu, qui est à peine esquissé dans une scène ou deux un peu humoristique, alors qu'en fait c'est quelque chose que, bah, qui est pris très au sérieux dans la deuxième partie du film, puisque c'est un chasseur de vampires qui aura raison finalement de pétir suite à une, une, une bêtise dite par Nick... Mais justement, la première apparition du chasseur de vampires, c'est Nick qui lui dit « Bah écoute, mec, je suis un vampire. » Et lui, en fait, lui répond « Haha, bah moi, je suis un chasseur de vampires. » Et tu te dis... Et en fait, je trouve que le premier réflexe du spectateur, quand tu sais un peu et que à ce moment-là, du film, tu es déjà un peu en connivence avec leur vision des choses. Et tout ça, tu te dis, c'est hyper crédible qu'ils soient un chasseur de vampires. Du coup, quand la deuxième chose se produit dans la deuxième partie du film, c'est une surprise pour les vampires, mais c'est pas tant une surprise pour nous, parce qu'on sait pertinemment qu'à partir du moment où tu joues avec les vampires et avec les loups-garous, bah, dans la logique, normalement, les chasseurs de vampires, c'est normal euh, qu'ils soient là. Et c'est pour ça que je trouve que la mort de, de Pétir, de manière aussi... Euh, à première vue aussi euh, bête, et ben là tout autre sens, et tu sens que même là, un, un lore comme celui des Chasseurs de Vampires, en deux scènes, ils le prennent beaucoup plus sérieusement que plein de films qui ont tenté de capitaliser euh, là-dessus, et c'est ça qui est assez dangereux.
3: Tu vois qu'il a des petits a sa petite ceinture de pieux, comme euh, tout bon oui. euh, Chasseur de Vampires, qui se respecte, il est très rigolo.
1: C'est ça, même dans la scène où il est mort, et où il y a les flics... Euh... C'est
3: Vous n'avez rien vu. C'est
1: ça. C'est qu'en fait, le truc,
2: c'est comme tu dis, c'est qu'ils essayent de rester sérieux dans le fond, mais dans la forme, pas du tout. Et donc, ça... On ne sait pas, en fait, comment réagir, en fait, en regardant le film, parce que tu as envie de rire et en même temps, te dire, mais peut-être que euh, sur la mythologie du vampire, je suis en train de voir un truc qui se rapproche beaucoup plus qu'un Twilight, par exemple. Bon, c'est pas très dur de faire euh, mieux sur la mythologie du vampire que Twilight, mais c'est vraiment de se dire que là, on a, quand on fait vraiment euh, toutes les cases du mythe du vampire, on les a quasiment toutes cochées au final.
3: Ouais, puis c'est plaisant parce qu'en en fait, au fur et à mesure du film, tu te dis « Ah putain, ça, ils y ouais. ont c'est cool !» Et puis euh, au fur et à mesure, tu te dis « Ok, les gars, ils connaissent vraiment le truc, je suis sur le bout des doigts, quoi.
1: » Et puis, ils trouvent aussi plein de trouvailles hyper euh, faciles euh, face à leurs problèmes, par exemple, bah, ils ont des réveils pour se réveiller, euh, pour regarder des couchers de soleil, ils vont sur YouTube ben, regarder des couchers de soleil. <rire> c'est génial. C'est incroyable et puis euh, je pense que l'une de mes trouvailles préférées du film c'est que comme ils ne peuvent pas se voir dans une glace, ils demandent aux autres de les dessiner et en fait c'est tout bête dit comme ça mais c'est hyper drôle la manière dont ils tournent ça pour se faire tout beau et tout ça et que justement en fait ils n'ont pas de, de regard sur eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas se voir, ils ne doivent compter que sur le regard des autres justement. Qui les déforme un petit peu Donc même eux n'ont pas forcément de, de, de perception d'eux-mêmes qui est à ce point irréprochable et je trouve ça hyper drôle de voir qu'ils doivent compter les uns sur les autres comme ça. C'est là aussi qu'il y a tout ce principe justement de confiance parce que si jamais euh, tu ne fais pas confiance à, à ton pote pour te, pour te dessiner correctement ça veut dire que as, tu ne peux pas avoir confiance en toi et je trouve que la manière dont il lit les deux justement c'est hyper touchant en fait. Et à la scène du, du relooking. Je oui, du oh,
2: elle est géniale. <rire> Mais il y, y a aussi un truc que tu as dit euh, qui est aussi super dans ce film c'est que euh, c'est pas juste un film de vampire parmi tant d'autres c'est aussi un film qui rend hommage au film de vampire, je trouve. Dans le mmh. sens que, bah, comme tu dis, euh, que Pétir, euh, c'est totalement nos sphères à tout. C'est vraiment, c'est exactement la même tête de vampire. Et là, tu parlais de la scène où. Euh, pour voir des couchers de soleil, il... enfin des levées de soleil, ils regardent sur YouTube, bah ça, pour le coup, c'est un hommage à euh, une scène dans euh, Entretien avec un vampire, où euh, vers la fin du film, euh, Brad Pitt, euh, il arrive à voir un, cou... un lever de soleil grâce au cinéma. Et en fait, le truc, c'est que je pense que vraiment, si tu fouilles, il y a plein de références à euh, d'autres films euh, sur des vampires qui sont, qui sont sortis avant. Euh, bon, d'autant plus, je trouve, dans la série encore plus... Mais dans le film, il y, a, mm. il y a vraiment pas mal de petits clins d'œil. On dit, ah, on sent qu'ils sont... connaissent le mythe du vampire, ils connaissent le mythe du loup-garou, mais ils ont vu énormément de films de vampires également. Euh, voilà, c est, c est... il y a une recherche derrière, quoi.
3: Ouais, puis tu, sais, tu sens aussi que les références qui vont éventuellement les peser, en fait, ils il les affrontent complètement. Typiquement, euh, quand t'as le personnage qui est dans le rythme, fait, ouais, hey, Twilight, vous connaissez, je suis un
1: vampire, Twilight, ouais.
3: machin. <rire> tu dis, ok, la carte Twilight, c'est bon, ils l'ont évacué, on n'a plus besoin d'en parler, et ça C'est ça,
1: ouais exactement j'avais ai, bien aimé la petite référence à Twilight parce que j'aime bien Twilight voilà. j'ai même consacré hors série dans euh, le podcast euh, pour en dire euh, les, les quelques qualités et les très nombreux <rire> défauts et c'est vrai que forcément quand on sait à quel point Twilight a été un peu moqué dans la pop culture notamment avec ce, 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 ce film parodique je crois que ça s'appelait Mort-moi sans hésitation ah, bah, c'était atroce bah, Quitte à choisir des moqueries par rapport à Twilight, je préfère largement quand c'est avec Waititi qui qu le fait parce qu'il a beaucoup mieux compris justement l'impact qu'a eu Twilight et il sait le replacer exactement ouais. en une seule euh, réplique et c'est la preuve pour moi que parfois t'as pas besoin d'en faire des tonnes, juste tu places la réplique au bon moment et puis bah voilà c'est la bonne écriture de scénario donc euh, c'est pas donné à tout le monde mais c'est pour ça que je trouve que ça fonctionne hyper bien, et que chaque petite référence est là aussi pour rappeler que le vampire, il a ses fondements de base, donc il boit du sang, il ne peut pas vivre le jour, mais en l'état, chaque œuvre qui a parlé de vampire a apporté aussi ses petites modifications, et en soi, la figure du vampire, même si elle a ses, ses, ses bases, elle, elle peut être sujette au changement, et si c'est euh, si utile et que c'est constructif pour le lore du vampire, moi j'accepte beaucoup plus ça qu'une relecture euh, très, euh, très euh, copie scolaire qui ne prend pas forcément euh, de liberté. Et là je trouve qu'en l'occurrence ça prend quelques libertés, ça crée tout un lore autour. Du coup je trouve qu'ils enrichissent avec ce film, je trouve que ce film enrichit la figure du vampire tout en reconnaissant ce qui s'est déjà passé auparavant. Donc c'est à la fois un film hommage et qui en même temps construit son chemin à soi.
3: Bah, il la dépoussière ouais parce que c'est vrai qu'encore une fois à ce moment là le vampire était un peu un peu tombé en désuétude et tu te dis en voyant ça bah non en fait les vampires ça peut toujours être cool et ça peut être aussi drôle ce qui est pas forcément le cas auparavant et en même temps ça garde sa nature un peu effrayante et fascinante
1: et euh, on parlait tout à l'heure du fait que les, les vampires dans ce film étaient quand même de grands enfants comme les loups-garous et au final, c'est intéressant de voir qu'on euh, a des enfants vampires dans le film et que justement, les deux petites qui sont des vampires qui donc ne vont jamais vieillir, oh, leur priorité, c'est justement de tuer des pédophiles. C'est génial C'est du génie C'est du génie <rire> Et je trouve ça génial parce que, pareil, c'est une séquence qui dure 20 secondes et tu sens plus de maturité en hein, ces deux petites qui se disent bah, « Ben écoute, on va tirer profit de notre apparence pour buter des pédophiles plutôt que les vampires <rire> de la fraternité principale qui se contentent de s'engueuler euh, pour euh, faire les corvées ménagères et d'aller en boîte pour euh, draguer de la nana, tu vois. Qui y et qui n'y arrivent pas en plus. Et qui n'y arrivent pas en plus, ils n'arrivent à rien faire du tout. Et je, je trouve cette séquence géniale en plus. bon, Ça m'a un peu aussi rappelé le personnage de Kirsten Dunst oui. dans Entretien avec un vampire. Mais justement, là évidemment. encore, c'est un
2: clin d'œil, je pense, euh, à 100%. Hein. Ouais,
1: Complètement. Mais, mais pareil, j'aime beaucoup ce que les deux petits incarnent. et puis bah, ce discours sur le fait que même en tant que vampire, au final, c'est à toi de choisir ce que tu veux faire dans la vie, il y a un dialogue, enfin il y a un moment donné où je crois que c'est Viago qui a une sorte de monologue qui dit quand on est vampire, on a le temps de faire tout ce qu'on veut, de s'améliorer en tout ce qu'on veut, et on le voit en train d'essayer de sortir de la poterie de manière très très maladroite, et... C'est marrant de voir le discours en contradiction, à la fois qu'il peut, peut avoir le temps qu'il veut pour se perfectionner, mais tu as l'impression que même pour eux, même avec tout le temps du monde, ils n'y arriveront pas. Par exemple, un groupe de musique qui, euh, avec toute la bonne volonté <rire> du monde, tu n'as pas l'impression qu'ils vont aller quelque part, même dans 500 ans, tu vois. <rire> C'est euh, un peu des losers magnifiques. Euh, bah écoutez, on va passer à la dernière partie du film, donc, qui voit enfin euh, cet événement, cette sorte de bal euh, qui, se, qui se déroule à Wellington euh, chaque année, où en fait ce sont toutes les créatures justement des environs qui se retrouvent pour un peu faire la fête. Et, euh, et du coup c'est l'occasion pour euh, Vladislav d'y retrouver The Beast qui est un personnage que j'aime beaucoup, donc Pauline Ivanovitch, de son petit nom civil. Et c'est intéressant de voir que le film se termine en affrontement, cette fois, euh, toute griffe dehors, entre loup-garou et vampire parce que cette fois, on sent que toute la tension qui s'accumule au long du film se déverse complètement et que c'est à ce moment-là que euh, tout ce qui est de l'ordre de la, de la mise en scène du documentaire perd totalement pied au même moment où tous les personnages pètent un câble et je trouve que c'est une super idée qu'à partir du moment où euh, l'humain n'arrive même plus à suivre ce qui se passe, tellement ce qui se passe autour de lui, en fait, c'est des créatures fantastiques, il ne peut même pas suivre leur rythme. Et je trouve que c'est quelque chose de très, très intéressant. Est-ce que vous aviez un avis sur cette dernière partie euh, ô combien euh, meurtrière
2: Moi, j'avoue <rire> que c'est vraiment en fait, la partie que j'aime le moins du film, en fait, je crois. C est... C est... En fait, le truc, c'est que toute l'essence du film qui est... Euh... Mais même en fait simplement le côté mockumentary, c'est on suit leur quotidien. Et là en fait on s'ancre trop dans, dans de la fiction, dans, leur, dans, dans un passage, alors que je préférais connaître leur quotidien plutôt que ce moment du bal euh, que, que je trouve vraiment euh, beaucoup moins bon. Et as, en, en fait t'as envie de, juste de les voir euh, s'engueuler pour faire la vaisselle, quoi. Je pense que c'est vraiment ça l'essence du film. Et là voilà le fait qu'ils doivent se battre euh, pour euh, des questions d'honneur plus qu'autre chose. Je trouve que ça dessert un peu le film.
3: Après, ça rejoint, je pense, aussi l'idée euh, de, de la mythologie des vampires avec les affrontements euh, qui datent de siècles, de siècles, machin. Et de, de, de rappeler quand même que c'est des mecs qui vivent 300 ans, 600 ans et qui se traînent des casseroles comme tout le monde. Donc c'est aussi pour rejoindre ça et, et montrer qu'il y a, encore une fois, toute une mythologie derrière. Et, euh, mais ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, tu as, as ce côté un peu forcé parce que c'est quand même un film où pendant 45 minutes, il n'y a pas tellement d'enjeux. En fait, on est vraiment là pour plonger dans le quotidien de ces gens-là et les confronter euh, à la vie de tous les jours. Mais il n'y a, a, a pas, euh, à, un moment, à part l'arrivée du, du personnage euh, du nouveau vampire, concrètement, c'est quand même très léger. Et tu sens qu'à la fin, ils se sont dit qu'il faut quand même qu'il y ait un enjeu final et qu'il y ait un troisième acte où il y a quelque chose qui va se résoudre et qu'il va qu y avoir un conflit. Parce que sinon, bon, bah, euh, dans les règles de scénario, il faut qu'il y ait ça. Sinon, c'est pas bien. Quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est un, un peu plus forcé. Mm
1: -hmm. Mais après, j'aime bien la séquence du, du bal en tant que tel puisque tu as l'impression d'être euh, dans la salle communale d'une toute petite ville, oui. euh, dans un <rire> coin paumé de la France. J'aime beaucoup cette esthétique. La je salle des fêtes. C'est très drôle. C'est ça, c'est un peu le bingo de la salle des fêtes euh, chez, chez ta grand-mère. C'est plutôt mignon, mais je trouve que ça poursuit un peu euh, à la fois ce côté. Euh, c'est des créatures très mythiques, et en même temps, l'environnement qui les entoure n'a rien de forcément mythique et tu te demandes un peu ce que tout le monde fout là, alors que euh, c'est des gens qui pourraient vivre n'importe où, en fait, mais qui ont quand même choisi de vivre à Wellington, euh, en Nouvelle-Zélande. Donc euh, c'est pour ça que je trouve le contraste euh, un, un peu rigolo. Mais c'est vrai qu'une fois que, euh, que Stu il, euh, il, euh, il, euh, blesse euh, donc le, le petit ami de, de, de The Beast, de Pauline, c'est vrai qu'effectivement, on sent qu'il faut recoller un petit peu dans les rails du troisième acte conventionnel euh, dans les films où il doit y avoir un enjeu de, de combat parce que sinon euh, qu'est-ce qu'on en tire bon après en plus sa conclusion euh, est plutôt enfin, je vais pas dire mignonne parce que je souhaite à personne de devenir un loup-garou et je souhaite à personne d'être un caméraman mort dans un affrontement entre vampires et loup-garou mais, euh, mais bon la, la, la fin est quand même mignonne euh, mais c'est vrai je, je suis d'accord avec Mélanie je trouve que c'est c'est peut-être ce qui intéresse le moins au final que ce slice of life, euh, puisqu'en plus il y a de nombreuses coupures euh, dans le film, en mode euh, un mois plus tard, deux mois plus tard, donc ouais. bien montrer qu'il s'installe quelque chose dans le temps. Et c'est vrai que le, le dernier acte fait quand même un peu plus euh, conventionnel que les deux premières parties euh, du film. T'en penses quoi Arnaud Moi
0: bah, bon, j'aime quand même bien juste dans cette dernière partie euh, le fait que, enfin... Comme ça arrive un petit peu avec Petit avant c'est que c'est un film qui rappelle qu'il y a des conséquences quand même sur ces personnages. Tu vois, c'est que euh, on peut mourir, on peut on peut être transformé, on peut il y, y a des vraies évolutions et je trouve que c'est c'est intéressant de d'avoir ce genre de bah, d'évolution tout simplement et de se dire que tout le monde n'est pas en fait hors de danger parce que euh, parce que la caméra a choisi de se concentrer sur eux. Donc euh, alors certes tout euh, finit par par, par revenir euh, par rapport à ce qu'on croit lui lui arriver mais c'est euh, ouais c'est vraiment ça qui, qui m'intéresse un peu dans cette dernière partie après euh, oui c'est moins c'est peut-être moins intéressant qu'au qu départ mais euh, je sais pas je trouve que même quand ils se retrouvent contre les les, les, les garous tout le dire de, de voilà d'avoir ces, ces loups qui, qui qui pensent aux autres et qui veulent pas justement faire de festin et donc euh, veulent s'attacher aux arbres quand quand il y a pleine lune et bah, que et que ça part en latte moi je trouve ça ça, ça, ça me fait marrer toujours aussi
1: Très bien. Et puis bah du coup, donc, à la fin euh, du film, hein, je vous autorise à passer ce passage. Si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille de vous jeter dessus. Il est dispo sur la plateforme Shadows en VO et dans la VF dont on va parler un peu plus tard. Et du coup, à la fin, eh bien on découvre que ce brave Stu a survécu à ses blessures provoquées par les loups-garous. Et qu'en plus il est devenu un loup-garou et que comme il était le meilleur pote de Nick et bien maintenant il y a une amitié entre loup-garou et vampire grâce à la force de l'amitié ça c'est un, un beau message de fin ça c'est beau ça c'est un beau message de c'est vrai qu'on n'en a pas
2: trop parlé mais le personnage de Stu il est vraiment formidable c'est <rire> on, on l'entend quasiment pas euh, il est, il fait acte de présence mais en fait sans lui je pense que le film s'effondrerait sur beaucoup de choses c'est en fait tu, tu sens qu'il est tout seul mais qu'il porte absolument tout et je le trouve formidable
3: ouais, et puis tu sens qu'il est en décalage complexe qui se passe et qu'il est un peu à la place du spectateur et ouais. <rire> tu sens qu'il est complètement incrédule face à certaines situations en se disant putain mais quel bon... Mais oui,
2: c'est même pas de l'incrédulité face à la situation que c'est des vampires, c'est de l'incrédulité face au fait qu'ils soient bêtes et en fait ça les oui, rend ouais. encore plus humains là-dedans en fait euh, et et, mmh. et c'est pour ça que je trouve que ce personnage est encore plus attachant.
1: Puis il est une meilleure personne. C'est le personnage le, le plus rose que <gasps> Nick ait vu de sa vie. <rire> <rire> Complètement. Mais c'est ça parce qu'en plus à la base il commence comme un objet de moquerie de la part de Nick. Et justement, tu te dis, bah, ça va un peu être le mec un peu bully de la bande et tout ça. Et au final, tu te surprends à t'attacher à lui en te disant, mais non, mais laissez-le tranquille. Genre, c'est un humain, vous le ramenez à un bal de vampire, qu'est-ce que vous attendez de, de lui et tout ça Et puis, c'est quand même lui qui empale le copain de The Beast et qui fait un acte héroïque. Oui. C'est peut-être l'acte le plus héroïque du film en lui-même, mine de rien.
0: Et puis après t'as tous ces potes qui l'acclament sur le chemin et qui font Stew tout enfin c'est lui voilà qui, qui l'érige un peu en, en héros de la soirée donc c'est vrai que ça... enfin,
3: c'est lui le vrai héros ouais, du film ouais
1: ouais
0: bah oui parce que bah, tu, tu sais que les autres vont pas ils vont il va rien leur arriver celui-là c'est le seul qu'on te fait vraiment disparaître avec lequel t'avais eu le temps de t'attacher donc quelque part il y, y a un vrai payoff quand tu le vois revenir
1: c'est pour ça vive Stew euh... Team Stew exactement le vrai cœur du film est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter dessus ou est-ce que je peux embrayer sur une petite question supplémentaire par rapport à Taika Waititi avant qu'on ne passe à la VF du film Il
3: bah, y a peut-être juste un truc qu'on peut préciser, c'est que c'est pas, ils sont pas partis sur ce projet-là de bulletin blanc parce que c'était un, un court-métrage qu'ils avaient fait mmh. quand même en, en 2005, Mais je crois. Si soit... a une Il une demi-heure qui est dispo sur le net tapez uh, What We Do Do The Shadow Short Film, vous le trouvez et mm -hmm. c'est uh, la même team Taika Waititi, Jemaine Clemens et tout et uh, t'as déjà les, les prémices de, de ce que va devenir le film et de ce que viendra ensuite la série donc c'est un truc qu'ils ont quand même maturé pour. je pense que la, la réussite du film et la, la qualité du sens du détail qu'ils ont à vraiment proposer des trucs marrants et des, des observations marrantes sur les, les décalages et les anachronismes entre le vampire et, et la réalité, en fait ça vient quand même de mecs qui ont pensé à ça pendant quasiment 10 ans quoi.
1: Exactement et alors j'avais une petite question, ben justement, euh, ce que tu dis Jean-Victor tombe très bien, puisque euh, donc, What Today de the Shadows est un documentaire. donc euh, on rappelle qu'un documentaire c'est un faux documentaire, c'est un procédé de fiction qui vise à faire semblant de suivre euh, une équipe fictive à travers la vie de tous les jours. Donc les, les exemples les plus connus, on a Parks and Recreations, on a The Office, on a... Modern Family, donc euh, je ne vais pas redire ce qui se passe dans l'épisode 7 de vision, mais en gros c'est toute cette phase aussi qui est de base un petit peu arrivée surtout sur les écrans américains en 2010 et qui fait encore aujourd'hui euh, les beaux jours de certains créateurs. Et ensuite, et Kauititi, il a également contribué à un autre petit documentaire qui s'est tourné juste avant Thor Ragnarok, et où en fait on suivait Thor avec son collègue de, de travail et son colocataire, et je trouve que c'est peut-être là que TKT es, qu est le meilleur, c'est comme fait du documentaire, je trouve qu'il est très à l'aise dans l'exercice de prendre une, des, des créatures mythiques ou même des, des figures mythiques comme euh, Thor ou même comme là, bah, comme les vampires et les loups-garous pour justement les, les installer dans le quotidien et ensuite, euh, les faire euh, patoger à droite à gauche en, en prenant du recul sur leur véritable figure en fait. Et je trouve que c'est un procédé hyper intéressant. Euh, du coup, euh, Mélanie, est-ce que tu as pu voir ces petits documentaires sur Thor Ah bah là,
2: juste avant qu'on enregistre, à partir du moment où tu m'as dit que ça existait, j'ai filé pour le regarder et j'ai juste adoré. C'est vraiment... En fait, je trouve qu'on retrouve plus que dans, le... que dans What We Do in the Shadows, là j'ai plus vu un côté The Office, vraiment. Parce que euh, c'était euh, dans What to Do in the Shadows, en fait, ils interagissent beaucoup entre eux et ils délaissent les caméramans, alors que là, dans le petit court métrage avec Thor, il interagit tout le temps, en fait, avec euh, le caméraman. Et, euh, et en fait, justement, je trouve que Taika Waititi est très bon, principalement, alors que ce soit dans le documentaire, mais le documentaire, mais surtout, en fait, dans le fait de briser le quatrième mur. C'est il aime, en fait, que euh, l'acteur, que le personnage joue avec la caméra. Il aime qu'il y ait ses interactions, mais en fait, si tu regardes dans beaucoup de ses films, euh, même dans Jojo Rabbit, il y a beaucoup de ce truc de regarder quand même la caméra, de, en fait, de, de faire des petits clins d'œil. Il aime en fait euh, amuser euh, le spectateur en lui disant « t'as vu, je te parle à toi en fait ». Et il est très 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 bon dans cet exercice complètement.
1: Mm -hmm. euh, Arnaud, Jean-Victor, un avis sur cette question
3: je sais pas si c'était Taika ou si c'est euh, le mec, qui, Chris Hemsworth, qui, qui, qui est le plus heureux de faire ça. Euh. Oui. Parce <rire> que <Oui. Ouais. rire> Chris Hemsworth, tu sens vraiment qu'il jubile à il faire ça. Que, en fait, Thor, ça le fait un peu chier, il faut qu'il en, qu en rigole, et, et je pense que ça, ça le fait, ça le fait éclater. Et après, ouais, c'était euh, du petit bonus rigolo. Moi, j'avoue, en plus, Thor euh, Ragnarok, ça avait été euh, une douche froide, et à la limite, le petit court-métrage m'aurait suffi.
0: Non, bah, moi, je suis... Euh... Je suis très content de... parce que c'est l'esprit du, du réal et il euh, y avait quelque chose de vraiment, vraiment très très drôle, à... pareil il y a des torts. alors je sais que les, les, les amoureux de, de ce personnage aimeraient un jour voir sa, sa vraie version déhique au cinéma, mais dans, dans cet aspect-là, de, de réussir à l'ancrer dans ce contexte. En, effectivement, avec ce côté me The Office, me What Within The Shadows, euh, et surtout que ça devienne un vrai gimmick, c'était pas juste un coup d'une fois, tu vois, c'est qu'il l'a fait plusieurs fois, ils ont un, inclus même Jeff Goldblum, ils ont pensé à faire une vidéo après Infinity War pour dire regardez, Daryl, il a survécu, tout ça, donc il y a une vraie micro-petite histoire avec ce, ce personnage de, de Daryl et avec ce que, ce que Taika Waititi peut apporter à Là-dessus, sur ce genre de, de franchise qui est souvent un peu euh, bah, édulcorée quand même pour se fondre dans un, dans un grand moule. Donc je trouve que c'est vraiment un petit ajout qui n'est qui est vraiment pas dégueulasse. Mais il faut apprécier ce donne une nouvelle euh, identité hum. à tort. Ouais, ça, mais il faut apprécier sa, ouais. cet aspect-là de, de Waititi, de ce qu'il a fait à tort pour, pour bien, pour bien l'apprécier. Ouais.
1: Très bien. et eh bien écoutez, après cette petite analyse du film, on va passer, une fois n'est pas coutume, à son adaptation en VF. Puisque c'est vrai qu'en fait, on y pense un peu moins que, euh, que par exemple dans d'autres dans types d'adaptations, mais en soi, le doublage est une adaptation. Les comédiens de doublage adaptent en soi un film et l'adapte en euh, décrivant euh, d'autres mots, en, en remplaçant certains mots, certaines phrases, certains noms aussi. Euh. C'est également le cas dans les comics où parfois des comics tout à fait féministes se retrouvent euh, affublés de jolies critiques anti-féministes de la part de notre traducteur français, Youpi Mais en l'occurrence pour What We in de Shadows, euh, c'est une drôle d'équipe qui s'est occupée à faire l'AVF, puisque c'est, entre autres, le binôme Nicolas et Bruno. Donc Nicolas et Bruno, c'est un duo d'humoristes et de créateurs français, qui sont notamment à l'origine des messages à caractère informatif, messages à caractère pornographique, et puis de certains films, notamment La personne de deux personnes que j'aime vraiment d'amour, et d'un autre film notamment qui s'appelait, euh, et je ne m'en souviens plus, mais ça, en gros c'était le mythe des trois petits cochons, euh, version euh, trois hommes qui sont mariés et qui chacun cède un petit peu euh, au grand méchant loup. Voilà, le film s'appelle Le Grand Méchant Loup, d'ailleurs, ça tombe très bien. <rire> et en l'état, Nicolas et Bruno se sont donc occupés du doublage français euh, de What We Know et de Shadows, avec d'autres comédiens, donc je vous cite quelques noms, donc notamment Alexandre Astier, Fred Testo, Bruno Salomon, Zabo Bretman, Julie Ferrier et J Jérémy Elkheim. Euh, je crois que Parmi nous quatre, euh, tu es la seule autre, Mélanie, à avoir vu le film en VF. Est-ce que tu peux un peu nous dire tes impressions euh, sur cette adaptation bah, Pour le coup,
2: en vrai, donc, la VF, moi j'avais découvert le film en VO et il y a un soir où je me suis dit, tu sais quoi, j'ai jamais vu la VF. Bah, en fait, je vais enchaîner la VO et la VF dans la même soirée pour pouvoir justement en fait, euh, faire entre guillemets, ce travail d'analyse de voir de, de, quelles sont les différences entre les deux. Et en fait, bah, pour le coup, alors je sais pas si c'est parce que je venais déjà de passer 1h40 à regarder la VO qui m'avait étalé de rire, mais en fait, quand j'ai regardé la VF, enfin, la version originale française, vu qu'ils ont recréé justement ça, on va en parler, euh, bah, en fait, en regardant cette VF, j'ai encore plus ri. C'est ma, je l'ai trouvé encore plus drôle, euh, mais parce que euh, tu sens que Nicolas et Bruno se sont éclatés à faire une version qui, en fait, ils n'ont pas réécrit le film, mais presque. Ils ont fait une adaptation, mais vraiment dans le terme adapté, c'est qu'ils ont pris d'eux-mêmes et ils l'ont mis dans l'histoire originale. Mais voilà, en rajoutant euh, des blagues qui leur ressemblent bien. Et vraiment, en fait, on sent que c'est des gens qui s'éclatent. Et c'est pour ça que je trouve que la, la VF est excellente.
1: Alors on va rappeler euh, le nom des personnages en VF puisqu'ils ont également changé, donc là pour le coup le nom des personnages. Et la ville <rire> De Viago, exactement. Euh, on passe donc de Wellington en VO à Limoges en VF. On fait un bisou à, à tous nos éditeurs qui viennent de Limoges et notamment Renaud que je salue ici même. Et donc pour les personnages en VF, on a donc Viago qui devient Emmerich, on a Vladislav qui devient Geoffroy, on a Dicon qui devient Miguel. On a Nick qui devient JC. On a Stu qui devient Gilles. On a Jackie qui devient Christine. Mon préféré, Petir, qui devient Bernard. Euh, ouais, voilà. J'avoue que je suis très très fan de Bernard. Euh, ça, par contre, c'est un des trucs qui m'a le plus fait rire dans l'adaptation, parce que, contrairement à Mélanie, j'avoue que... Alors moi, j'ai découvert le film en VF ce matin, justement, pour, euh, bah, pour pouvoir en parler euh, dans, dans le podcast. Et c'est vrai que... Euh, au départ, je me suis demandé quelle était la plus-value en fait, de tous ces petits changements. Parce que de temps en temps, dans certaines phrases de dialogue, tu as euh, Ah bah moi, je suis comptable pour la cogip qui drop euh, de, de nulle part. Euh, » Ils disent qu'ils viennent de Limoges, mais c'est sur le même plan où tu vois euh, un panneau qui indique qu'ils sont à Wellington. Du coup, le décalage est à la fois un peu, un peu humoristique. Et en même temps, tu dis euh, « Ah, c'est dommage quand même que ça te, te rappelle que finalement, bah, c'est juste un, une, une adaptation pas, pas très fidèle, justement. » Et euh, c'est vrai que je trouve que le plus gros du, du travail, c'est vraiment les, les comédiens de doublage en VF qui font un boulot euh, excellent. Ouais. Et notamment, moi, ce qui me le bute le plus, c'est Bruno Salomon mm. en JC. Quoi. Je trouve que chacune de ses répliques, c'est une masterclass. Lui et, euh, et Nicolas, justement, euh, Charlie, qui fait euh, tout euh, en VF, je trouve que c'est mes deux préférés. Je trouve que leurs intonations sont tout simplement parfaites. Et limite, Alexandra Stier c'est un peu plus attendu en, en Vladislav, donc en Geoffroy, parce que c'est vraiment euh, l'œuvre-empire un peu grognon euh, et tout ça. Mais vraiment, pour moi, le duo Salomon-Nicolas-Charlie, euh, je le trouve euh, excellent. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, M Mélanie. Ah,
2: bah, en fait, le truc, c'est qu'ils apportent, euh, on va dire, une nouvelle poésie comique euh, dans, dans la version euh, française, parce que, <coughs> comme tu dis, euh, voilà, ils utilisent des termes très français, euh, voilà, bah... Comptable de la Cogip, c'est c'est hilarant. Même dans leur tournure de phrases, vraiment, ils vont beaucoup plus loin. Et puis surtout, en fait, ils sont beaucoup amusés dans leur adaptation parce qu'ils rajoutent des phrases. En plus, en fait, ils, ils détournent pas l'histoire, mais presque. Euh, ils, ils ont plusieurs fois, en fait, doublé des phrases qui n'existaient pas au moment où les personnages avaient le dos tourné, par exemple. Où ils étaient dans, dans la nuit, enfin... En fait, ils ont rajouté des choses pour pouvoir, en fait, vraiment... Je pense qu'ils ont... ils avaient, en fait, un petit carnet à blagues et ils se sont dit « On va tout mettre et... !» Et on sent, en fait, qu'ils sont vraiment éclatés. Vraiment, bah, le... le fait qu'ils voilà, aient appelé Bernard... Euh... Rien que ça, en fait, c'est que le personnage de Pétir, qui est donc euh, un hommage à Nosferatu, là, nous, ils arrivent quand même à nous faire rire rien qu'avec un prénom. En appelant le... Cette... ce monstre Nosferatu « Bernard », ils arrivent à nous faire rire, et ça en fait je trouve que c'est très fort au niveau de l'adaptation
1: et d'ailleurs ils ont même euh, traduit le titre en français qui s'appelle les armées vampires en toute intimité qui est un bon titre, je trouve oui. que ça correspond aussi très bien au fait que bah, finalement c'est dans l'intimité de ces vampires qu'on rentre donc euh, en soi fait, ce changement de titre je trouve plutôt euh, pertinent mais c'est vrai que je me demande si je ne m'attendais pas à plus, parce que c'est vrai qu'à l'époque, les réactions, je m'en souviens, j'étais déjà sur Twitter, donc c'était déjà un peu la bataille entre euh, VO et VF, déjà en 2014. Et c'est vrai qu'on avait à la fois des gens qui étaient contents, parce que ça reste Nicolas et Bruno, et que c'est quand même des gens assez, euh, assez reconnus et assez appréciés, et de l'autre, le fait que le, le sens du film change un peu. Et est-ce que, quelque part... Ça reste toujours le même film si tu en changes le sens dans sa version française. Non,
2: pour moi, c'est vraiment deux films différents. C'est en tout cas quand, quand je quand je les ai vus les deux d'affilée, oui, la base reste la même parce que on a une trame commune, mais j'ai eu l'impression en fait de voir des personnages très différents ce que même dans les intonations de voix qu'ils prenaient, bah ils donnent en fait des nouveaux caractères aux personnages. À la limite, il n'y a que euh, voilà euh, Alexandre Astier euh, et euh, Vadislav qui, qui reste un petit peu, on va dire, le personnage reste assez commun, mais sinon euh, que ce soit Bruno euh, qui fait euh, Viago, enfin Emmerich en fait il lui rajoute quelque chose d'encore plus nunuche euh, que vous euh, n'avez pas forcément Taika Waititi, donc en fait pour moi, après je sais en, pour en avoir parlé avec des gens, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour moi en fait c'est deux films assez différents qui ont juste un tronc commun mais on les regarde de manière très différente euh, que ce soit
1: l'un ou l'autre. Est-ce que Arnaud et JV, est ce qu'on vient de dire, vous a donné envie un jour, peut-être, pourquoi pas, de tester cette VF pas comme les autres
0: C'est vrai que quand je l'ai regardé, je quand je l'ai revu en VO, c'était euh, sur Shadows, il y, y a quelques semaines, pour préparer ce podcast, et j'avais noté qu'ils avaient transformé, du coup, avec les sous-titres Wellington, en, en Limoges. Donc je vais juste m'arrêter sur ce détail, puisque dans mon inconscient, dans mon imaginaire, Limoges, c'est vraiment typiquement, effectivement, la ville la plus paumé euh, qu'on puisse avoir euh, en France, enfin la grande vie, mais avec tout le respect que j'ai pour Limoges, mais je me suis toujours représenté et pas parce que j'habite à Paris maintenant hein. déjà quand j'étais avant en Alsace et tout ça moi je viens d'un petit village d'Alsace donc j'ai rien contre la, la province et être un plouc euh, mais même quand j'étais à Vandenheim j'avais pour moi cette image que Limoges c'est vraiment une, une, la pire ville quoi. donc je trouve juste que ce, ce choix a été très bien trouvé par, par l'équipe de l'adaptation euh, voilà et, euh, mais effectivement la façon dont vous en parlez tout ça, ça, ça me rend curieux Ouais, moi, je n'avais
3: pas osé le voir en VF parce que euh, je suis un, quasiment un nazi de la VO et euh, je trouve que ce qui fait aussi beaucoup du, du rôle dans, dans le film, c'est les accents néo-zélandais. Enfin, moi, typiquement, oui. euh, Taikawattiti parle, ça oui. me fait marier en fait. Ouais, Donc, euh, ouais. j'avais vraiment, vraiment peur de perdre ça. Après, euh, je, sans avoir vérifié, en fait, je trouve que la démarche, c'est quand même vachement bien. Alors là, un, elle est un peu extrême parce qu'il y a de la réécriture très poussée, mais effectivement, c'est une vraie idée d'adaptation. Et il euh, y a aussi le, le, le fait que la VF, c'est quand même un truc qui a été sous, qui, est, qui est tombé en désuétude et qui a été un peu euh, traité par-dessus la jambe ces dernières années, ces dernières décennies. Et que euh, c'est toujours bien quand des mecs prennent le temps vraiment de s'accrocher à une adaptation ouais. euh, dans une autre langue et de faire ça avec du budget, avec des vraies voix, avec des vrais comédiens qui savent faire ça. Donc, ne serait-ce que pour la, la démarche, je trouve ça cool, quoi.
1: Bah c'est vrai que ces dernières années, on a quand même eu Malik Bentala en semi. <rire> euh, je, je pense que ça a été un des choix de doublage les plus controversés euh, de ces dernières années. Parce que d'habitude, on sait que bah, il, maintenant, les VF, notamment pour les films d'animation, euh, c'est qu'il faut prendre euh, bah, des, des, des gens connus. Parce que sinon, euh, comment tu amènes euh, les adultes au cinéma Et c'est vrai que je trouve que Malik Bentala, j'ai l'impression que c'était un peu le point de non-retour. Et que maintenant, on ne peut faire que mieux, limite J'espère. Ah moi,
3: le point de nos retours, c'était Happy Feet 2 où ils avaient remplacé Ping par Amel Bent. Et en plus, ils avaient traduit mmh. les chansons, donc Under Pressure devenait sous la oh pression. Euh, <rire> J'ai jamais vu, hein, mais j'en ai des frissons et qu'ils pensent.
0: penser ils ont quand même ramené Antoine Griezmann pour doubler Superman dans le film Lego. ah euh, oh mon dieu. Pas oublié non plus, quoi. Hein. <rire> et même un youtubeur, je ne me rappelle même plus, mais un youtubeur gaming euh, pour doubler Green Lantern. Alors, ils avaient deux répliques euh, chacun, mais déjà, ils se sur ces deux répliques et en plus, ils faisaient toutes leurs promos là-dessus, quoi. Alors qu'ils apparaissaient à 30 secondes. Euh, de films. Donc ouais, le star talent, c'est vraiment euh, vraiment l'enfer. C'est pour ça que je suis un peu un nazi de la vue aussi, comme, comme Jean-Victor d'habitude, euh, en tout cas pour le live-action, mais, mais beaucoup moins pour l'animation. Hein,
1: Alors, un des rares choix de, de doublage que je défendrais sur les films Lego, qui effectivement en France n'ont pas forcément eu le, le plus grand casting, c'est Stéphane Bern en Alfred. Je trouve que ce casting était vraiment parfait, et c'est à peu près la bonne chose à retirer de, de la VF, même si bon... Euh, il y avait quand même Pierre qu'Arnaud Ducré, que je m'attendais à pire, et que euh, voilà, c'est pas très réussi, mais c'est disons que c'est un peu dans la moyenne, même si effectivement, comme tu le dis Arnaud, euh, ramener plein de footballeurs pour dire deux phrases, euh, alors qu'on a plein de comédiens de doublage en France qui galèrent, c'est vrai que c'est un peu euh, du foutage de gueule. Mais passons. Mais en tout
2: cas, sur, euh, sur cette VF, en fait, euh, ce qui est bien, c'est que vraiment... Nicolas et Bruno, en fait, on leur a proposé, euh, c'était euh, un gars de chez Wild Bunch, il me semble, qui en fait euh, avait acheté le film après euh, l'avoir vu euh, en festival. Et euh, il, il leur a dit, euh, allez-y, il faut, faut faire quelque chose parce que ça pourrait être vraiment super marrant de, de l'adapter, enfin, d'en en faire une VF. Et en fait, ce qui est génial, c'est que maintenant, les VF, ça sert... À, euh, permettre aux gens qui ne veulent pas voir en VO, parce qu'il y en a plein évidemment, mais c'est normal, que ce soit les enfants, que ce soit euh, nos parents qui euh, sont trop habitués à la VF et qui ont la flemme de lire, c'est logique, mais euh, là sur cette VF en fait moi la, la raison pour laquelle je la défends vraiment, c'est qu'en fait elle est euh, utile, c'est qu'en fait ils s'amusent, c'est que c'est pas, en fait justement, est, elle est pas juste là pour permettre aux gens qui veulent pas le voir en VO de voir le film, c'est qu'en fait, c'est euh, vraiment un moment où des gens se sont amusés à créer un autre film à partir d'un premier produit, d'un premier film. Et je pense que ça lui donne une force euh, qui en fait un film encore plus agréable à regarder quand on sent qu'ils sont éclatés. Et puis, on peut trouver euh, par-ci, par-là des petits... Euh, des petits passages où euh, ils sont filmés les acteurs pendant qu'ils doublent. Donc Alexandre Astier qui est filmé pendant qu'ils il double sur What to do in the shadows. Et ils sont mais pétés de rire tout du long. Et en fait franchement de voir ça, ça donne la banane. Et on a encore plus envie de regarder le film en VF dans ces moments-là moi je trouve
3: et ouais, puis d'un point de vue marketing, c'est hyper malin, parce que du coup, euh, forcément, c'est pas un film qui est hyper facile à vendre, euh, étant donné que c'est des mecs euh, qui viennent de Nouvelle-Zélande, et que voilà. Et le simple fait de mettre Alexandre Astier, euh, Fred Testo ou Bruno Solomon sur la jaquette, tu te dis, bah, tu vas pouvoir t'attirer un certain public qui, serait, qui aurait peut-être pas vu le film à la base, et, euh, et tant mieux, ils ont découvert un très bon film. Ouais, après, je sais
2: pas si ça a été pensé de manière marketing au début, moi, j'ai plus l'impression que... Parce que Nicolas et Bruno, enfin, ils étaient quand même assez connus. Et puis là, voilà, Bruno Salomon avec son d'acier, ça fait partie un peu du même cercle. Je pense... Enfin, moi, en tout cas, comme je le vois, c'est plus une bande de potes à l'origine qui fait ça. Mais je suis d'accord que, d'un point de vue marketing, malgré tout, ça avance super bien. Ça, ça met le
3: film ouais. en avant, au final. Donc, en fait, tout le Exactement,
1: oui. Très bien. Eh bien, écoutez, on a fini avec les différentes versions VO et VF du film What Windows et de Shadows. Et on va passer à la série télévisée « What we do the shadows ». Donc c'est pas la première série euh, en, en forme de spin-off de cet univers-là, puisque je crois qu'il y avait une série sur les loups-garous euh, euh, qui avait été faite, mais de manière un peu plus confidentielle. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, « What we do the shadows » est quand même un peu plus dans les rails du film. Et en soi, donc, la série a été créée par Jemaine Clement, qui va d'ailleurs reprendre son, euh, son rôle dans un épisode culte dont on va parler d'ici peu et avec un tout nouveau casting, donc notamment, notamment Matt Berry, Natasia Dimitriou, Harvey Guillain, euh, Mark Proch, j'espère que je le dis bien, et Keyvan Novak, donc la chine équipe qui joue une toute nouvelle bande de vampires, mais qui est cette fois installée non pas à Wellington, mais à Staten Island. Donc euh, effectivement, il y a quand même une volonté aussi un peu de parler de quest ce qui se passe quand un euh, vampire euh, immigre aux états unis donc, c'est vrai que, de base, le ton est déjà un peu différent du film, puisque bah, c'est un continent différent, donc c'est un mode de vie différent, c'est des personnes différentes. Euh, et Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette annonce quand c'est arrivé, parce que moi, j'étais hyper sceptique, personnellement. Euh,
3: moi, je me disais « Pourquoi pas ?» Parce que le film, a... le film tu sens qu'ils en ont quand même sous la pédale et qu'ils qu auraient pu en faire plus après, oui, comme beaucoup de gens, j'ai toujours des réticences à avoir des, des univers adaptés en série parce que c'est quand même deux écritures différentes et euh, il faut avoir de quoi tenir sur la durée. Mais étant donné que les, que les créateurs du film étaient derrière, je me disais, enfin, euh, je leur ai laissé le, le bénéfice du doute.
0: Ouais, ça paraît, j'étais enfin, du coup pour moi, j'étais enthousiaste dès le départ vu qu'il y avait le nom de, de Clément qui, qui était associé au truc et c'est vrai que j'avais vraiment aimé le film. Donc, euh, pour avoir une dose supplémentaire d'un truc bien, enfin d'un truc supposément bien, parce qu'il y avait les mecs derrière, je trouvais que c'était pas... Ça sentait pas l'opportunisme, quoi. Ça sentait juste vraiment une volonté de, de pouvoir raconter un peu plus de l'univers, mais il y, y avait forcément le risque qu'il que, que y ait de la redite, euh, puisque c'était pour la faire découvrir à un autre public. Alors, je sais pas s'ils l'ont pensé pour euh, faire découvrir, en fait, le délire au public américain qui a toujours besoin de remake euh, dans, dans son propre pays pour s'intéresser à, 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 à une œuvre, quoi. Euh... Je
3: pense qu'au Texas, ils comprennent pas l'accent. De... Il <rire> ouais, ouais, y a peut-être
0: peut moyen. Et... Euh... Mais, mais c'était aussi une façon pour eux de développer plus certains aspects, ou même de corriger le tir, comme sur les personnages féminins, d'avoir une vampire oui. dans, dans la bande, ça, ça va apporter quand même énormément de choses, euh, de choses différentes, et notamment pour tout ce qui est rapport à la sexualité des, des vampires, donc euh, plus, plus le projet arrivait, plus j'étais euh, franchement euh, très curieux et, et enthousiaste en ce qui me concerne.
2: Quand j'en ai entendu parler, forcément, il y, y a une envie de se dire « Oh, ils vont euh, développer cet univers que j'avais adoré dans le film. » Mais de ne pas voir... Enfin, de voir Taika Waititi et Jamie Clement au générique, mais pas en tant qu'acteur, moi, ça m'a donné quelques réticences. Ce qui fait que j'ai mis très longtemps à la regarder, la série, parce que j'osais pas. Parce que j'avais vraiment peur d'être déçue. Et au final, quand je me suis lancée, euh, ça allait beaucoup mieux. Parce qu'on ressentait quand même tout l'univers du film dedans et je suis d'accord qu'effectivement euh, le fait qu'il y ait le personnage féminin dedans bah elle a en vrai Nadja elle apporte énormément également à la série et bon bah ils ont créé le personnage de Guillermo et qui est euh, de l'univers What to do in the Shadows je pense vraiment un des meilleurs personnages.
1: Ouais, effectivement. Bah j'avoue que j'ai commencé à m'y mettre quand il y a eu l'épisode 7 avec cette réunion de vampires parce que c'est vrai qu'auparavant j'entendais des gens en dire beaucoup de bien mais je me disais, mais il me faut quelque chose, il me faut un déclic pour justement euh, m'y mettre. Et euh, quand j'ai entendu parler de cet épisode, je me suis dit, bon, ok, ça se voit qu'en plus, Taika Waititi et Jermaine Clemens sont de retour. Bon, ça veut dire quand même que le matériau de base est quand même scrupuleusement respecté et intégré au lore de l'univers. Donc j'ai dit à mon copain, on venait d'emménager dans notre nouvel appartement. On n'avait quasiment pas de meubles si ce n'est notre PC. Et du coup, bah, pour passer le temps, on, on, on s'est maté... Euh, toute la saison 1, et on a, on a tout rattrapé vraiment euh, en, en deux jours, et on était vraiment morts de rire, quoi. Euh, parce que, à la fois, cette saison 1, c'est une adaptation, quand même, un peu du film des débuts, il y, y a le même générique quasiment, donc euh, pour créer un lien entre, euh, entre un film et une série c'est quand même idéal euh, d'avoir la même base un peu musicale et puis ensuite il y a la même présentation il euh, bah, y a le même euh, vampire euh, qui euh, est là un peu, un peu plus pur que les autres, entre guillemets qui est là un petit peu pour nous introduire au reste justement euh, des vampires donc là en gros c'est euh, Nandor l'infatigable qui euh, vit avec Laszlo, euh, Nadja et Colin Robinson dont on va parler <rire> aussi un peu après mais c'est vrai que ça m'avait rassuré de me dire qu'à la fois, c'était des personnages totalement inédits, et effectivement, ne serait-ce que pour Nadja et euh, Colleen Robinson, des personnages totalement différents, mais qu'à la fois, en reprenant les mêmes archétypes, ils arrivaient justement à les différencier suffisamment pour qu'on ait quand même envie de se dire que ce n'est pas juste des copies d'un film, mais que c'est des personnages à part entière, justement. Et c'est ça que je trouve qui est la grande force de la série euh, sur sa saison 1, qui suit quand même un schéma assez... Euh, assez proche de celui euh, du film
3: bah, ils ont, ils ont, Je pense qu'ils ont euh, finalement ils ont fait le meilleur des choix, parce que le film, il est connu, mais c'est pas non plus un classique, et euh, en faisant une série là-bas aux US, sachant qu'entre-temps, bah, Taka Waititi -E avait commencé à exploser, à mon avis, il s'est dit il faut qu'on puisse faire une porte d'entrée pour un public qui va être beaucoup plus large, parce que d'un seul coup, tu arrives sur FX, qui est quand même une grosse chaîne aux US, qui a quand même quelques séries cultes dans, dans ses bagages, et en même temps, euh, il faut que ce, donc, que ce soit accessible pour les nouveaux, euh, les nouveaux spectateurs, et qu'on ait quand même les anciens dans notre poche, et, euh, et donc, à la fois, ils ont su euh, faire le, le juste milieu et ils ont su aussi euh, euh, enrichir leur univers et, et pas se reposer sur, les, sur leurs acquis.
2: Même s'il y a des similitudes quand même vachement entre les personnages, en tout cas avec euh, Laszlo et Nandor. Ouais,
3: surtout sur Na... ouais, Nandor et Laszlo, Pour le
2: coup, ouais. c'est vraiment... Euh, on les retrouve dans, dans les personnages de, de Vadislav et Viago, je trouve. Mais justement, c'est là où ça raccroche ceux qui ont aimé le film qui euh, retrouvent des personnages qu'ils ont aimés euh, dans cette série.
3: Ouais, et puis tout de suite, quand tu vois... Enfin, c'est con, mais le simple fait qu'il y ait une femme dans la bande, d'un seul coup, en fait, ça crée des rapports totalement nouveaux. Mmh. Donc, à la fois, si, si tu débarques en ayant vu le film, à la fois, tu es en terrain conquis, et en même temps, tu te dis tout de suite « Ah, ok, ça va pas être exactement ouais. la même chose.
1: » Et puis, euh, c'est vrai qu'on a aussi un, un autre esclave qui arrive, donc qui est... Euh, ce pauvre Guillaume de la Cruz. <rire> et qui en plus... Alors c'est un personnage tout mignon, tout, euh, tout adorable. Euh, et euh, d'ailleurs je crois que l'acteur euh, Harvey Gillian, il a pu euh, avoir euh, un, un début de carrière. J'ai l'impression qu'il commence à jouer dans d'autres séries, notamment euh, euh, Zooey's euh, Infinite Playlist. Je crois que c'est ça le nom Extraordinary
3: Playlist, très dur à dire.
1: Effectivement mais euh, C'est vrai que je n'ai toujours pas commencé d'ailleurs, mais il faudrait peut-être que je Pour aide. le coup, il a un
3: petit rôle hein, dans la saison 2.
1: Mais justement, je trouve que c'est typiquement le genre de tête qui passe mieux à la télévision parce qu'on a plus de temps pour s'attacher à lui, surtout qu'il est vraiment très humain et qu'il il, il a cette forme aussi d'innocence un petit peu de « je veux devenir un vampire ». Et puis justement, à lui tout seul... Euh, et euh, bah c'est déjà un petit peu dans son nom mine de rien de la Cruz c'est qu'en fait bah, c'est le descendant de Van Helsing ce qui est je trouve un des, des développements de, de personnages de la série les plus intéressants oui. parce que du coup de euh, je veux devenir un vampire je ne suis qu'un humain il passe à euh, tueur de vampires accidentel, qui essaie quand même de protéger ses <rire> vampires génial. mais, euh, mais justement ça joue beaucoup sur euh, l'aspect très imprévisible justement de cet univers là
3: Ouais, puis de toute façon, t'as aussi le. Avant même d'en arriver à, à son destin et à son héritage, le... c'est quand même un des moteurs de la série, à l'inverse du film où, euh, d'un seul coup, tu as vraiment le. Tu suis le, le, le quotidien de cet assistant-là. Et, euh, et je pense que c'est peut-être même plus lui la porte d'entrée dans la série que le personnage de Nandor ou de Aslo. Et euh, c'est un des trucs où tu te dis, OK, ils ont pensé à autre chose et une autre porte d'entrée et une toute nouvelle dynamique aussi. C'est
2: ça, c'est que, en fait, dans le, dans le film. On... c'était vraiment un documentaire très général sur cette bande de vampires, alors que là, on, on a quand même une sorte de personnage principal. Euh, en fait, on a deux histoires en une. C'est qu'on a l'histoire de Guillermo et l'histoire des vampires. Et comme tu dis, en fait, ça nous permet un peu de rentrer, et surtout de, bah, de comprendre pourquoi il fait ça, alors qu'on ne l'avait pas forcément dans le film avec, euh, mmh. avec leur servante. Alors que là, on comprend mieux pourquoi il fait ça, et euh, il a un twist qui est, qui est juste formidable. Et vraiment, la scène où il commence à tuer tout le monde sans se rendre compte, <rire> c'est vraiment un des moments les plus drôles de la série. Parce qu'on ne s'y attend pas, et lui non plus. Et en fait, on, 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 vraiment, on le vit en même temps que lui, quoi. C'est pas un gars qui a des super pouvoirs, c'est juste un gars qui est très malchanceux, mais qui arrive à faire des choses quand même.
1: Exactement, et puis... Justement il y a cette idée aussi de euh, qu'est-ce que je fais de mon héritage Est-ce que je dois suivre mon héritage ou est-ce qu'au contraire je dois euh, tenter de me créer euh, mon propre destin justement Et Je trouve qu'il pose des questions très intéressantes sur, euh, sur ce qu'on est censé être dans la vie et sur ce qu'on veut être et c'est pas quelque chose qu'on avait nécessairement dans le film où euh, chaque personnage a un parcours bien précis. Qu'il va suivre, même si c'est un peu inattendu euh, comme, euh, comme Nick ou comme, euh, ou comme Stu. Mais là, ici, c'est vraiment un questionnement intérieur qui, qui le rend hyper touchant parce que, à la fois, tu as envie que, euh, que, oui, que ce qui se passe avec Van Helsing, qu'il en prenne effectivement le, 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 le potentiel. Et en même temps, tu le devines tellement attaché à cette famille de vampires qui ne lui rend pas tout le temps, parce qu'il y a quand même cette dynamique un petit peu de, de mépris, un peu comme dans le film. Ce qui rend le personnage à la fois, on lui dit mais mec, fais quelque chose de, de ta vie, et en même temps, il y a quand même des moments de complicité entre eux, notamment quand ils volent ou, ou, ou des petits trucs comme ça qui font que il <rire> y a quand même un esprit un peu familial, même s'il est bien caché. J'entends Jean-Victor rire d'ici.
3: Ouais, je, je, me, je me repasse la scène où ils volent, effectivement, j'avais oublié très <rire> beau <bon> moment. <rire> Non, puis un, un moteur, en fait, c'est un moteur dramatique, parce que quelque part, ce personnage-là, il, il est presque tragique, dans le sens où, euh, déjà, il veut un truc qui n'est peut-être pas forcément enviable, et tout s'acharne contre lui, donc euh, tout de suite, pour créer, pour créer un attachement et créer un moteur narratif sur plusieurs saisons, ça se pose d'emblée. Mmh.
1: Effectivement, donc on fait, plein de, on fait plein de câlins à Guillermo, oui. on reviendra sur sa saison 2 un peu plus tard, qui est tout aussi intéressante que, que la première. Parmi les autres personnages, on a aussi une légende, une icône, Claude Robinson, une nouvelle sorte de vampire qui est, je trouve, incroyable, qui est une sorte de vampire qui aspire l'énergie des gens. C'est-à-dire que lui n'a pas besoin de se salir, il n'a pas besoin de faire la vaisselle avec ses couverts pleins de sang. Non, lui, il a juste à se pointer au boulot le plus chiant du monde et à juste s'abreuver de l'énergie de ses collègues. Et je trouve que Pareil, je, je pense que c'est... En fait, ça se joue entre Guillermo et Colline pour euh, mon personnage préféré de la série. Mais je pense que Colline a une courte tête parce que je trouve ce concept tellement génial de, de ce collègue chiant à qui tu n'as pas envie de parler, euh, qui te fait chier parce que tu, tu dois lui parler, mais tu n'en as pas trop envie quand même, mais tu as envie de rester poli. Mais... Et je trouve que ce personnage euh, est tout simplement parfait et que cette dynamique avec les autres personnages aussi euh, est hyper intéressante je voulais avoir votre avis sur euh, Colleen Robinson mais ils ont
2: vraiment en fait euh, dans le film ils avaient donc repris euh, le mythe du vampire et ils l'avaient très bien repris et là en fait bah, c'est ce qu'on disait c'est que parfois dans euh, des créations sur des vampires ils réinventent quelque chose et là ils ont, ré... ils ont vraiment inventé euh, ce, ce personnage ce style de vampire qui pompe l'énergie vitale et en fait ce qui est fou, enfin moi je sais pas vous, mais quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est logique. En fait pourquoi personne n'y a pensé avant Absolument. Parce qu'en fait c'est euh, effectivement euh, les vampires ils sucent le sang euh, pour se nourrir, mais en fait qu'est-ce qui est encore plus fort que que, que le, le sang pour nous faire vivre C'est notre énergie vitale en fait. Et donc euh, Colin Robinson il arrive à prendre cette énergie vitale et je trouve ça euh, super intelligent et surtout ils, en ont, ils ont pris... Euh, je, je connais pas cet acteur, mais ils l'ont tellement bien casté, parce qu'il est... Ah, mais il est toujours... Euh, en fait, il, il est en ligne droite, quoi. il ne bouge pas, il n'y a rien. Si il y a euh, l'épisode où il a une copine, où là... oui Là, là j'ai presque envie de dire que c'est le moment un peu de trop, parce qu'en fait, ça lui donnerait presque une âme, alors que non. Au contraire, il a pas d'âme, c'est euh, juste... De cette carcasse qui te vole tout, mais qui n'a rien d'autre en fait, qui n'a rien à donner, qui prend tout et qui n'a rien donné. Et en fait, vraiment, je trouve qu'il est formidable. Et dès qu'il arrive, euh, c'est génial quand ils font les réunions de colocataires et qu'ils veulent pas le voir. <rire> et en fait, vraiment, ils sont là, genre, non, on veut pas voir Colin Robinson, c'est exceptionnel. Et ils arrivent vraiment en fait à créer euh, tout un nouveau mythe en fait d'un nouveau euh, type de vampire avec ce personnage. Et, et ils le réussissent parfaitement, et dans les deux saisons, en plus.
3: Et puis, ils arrivent à en tirer quelque chose à l'écriture, parce que c'est quand même pas évident, enfin, ça part quand même d'une un, idée de, de blague un peu marrante, en se disant, on va prendre le gars le plus chiant du monde, et en fait, ça va être un vampire un peu différent. Et ils arrivent quand même à écrire quelque chose dessus, et à le développer, et t'as as notamment un épisode qui lui est dédié dans la saison 2, je pense qu'il a marqué tout le monde, parce que c'est le Colin Orbison show, et c'est absolument génial. Et, euh, et c'est d'autant plus drôle que c'est aussi un boulet pour les vampires. <rire> il fait vraiment chier tout le monde en fait. Même dans la colocation, ils en peuvent plus et même eux, il peut les aspirer. Et en fait, quelque part, il, il est poussé dans cette dernière retranchement. C'est vraiment le type le plus boring de la planète, mais même pour ses propres, pour ses siens. Et, euh, et ils arrivent vraiment à, à, à tirer ce fil-là et à, à le construire jusqu'au bout.
1: Et puis aussi, je trouve que c'est peut-être le vampire qui se prête le plus à notre époque moderne parce que mmh. t'es dans un bureau avec un open space. Donc entends tous tes collègues, donc entends euh, ta collègue qui parle des derniers potins qu'elle a entendus au jardin d'enfants, t'entends euh, le mari qui se plaint de sa nana euh, à ses collègues, et du coup, en fait, le, mettre, le, le lâcher en liberté, j'ai envie de dire, dans un open space, en fait, c'est un, un terrain de, de chasse. Qui est tout simplement prodigieux quoi. Et je trouve limite que son terrain de chasse est plus intéressant à suivre que les boîtes de nuit euh, du film qui sont très marrantes. Mais dont on devine que même pour eux en fait elles sont limitées parce que bah, avec leur look de merde ils rentrent nulle part quoi. Jusqu'à l'arrivée de Nick. Et là en l'occurrence le fait est que c'est le vampire peut-être le plus redoutable parce que déjà il peut sortir le jour. Euh, du coup, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir que tout en respectant les dogmes du vampirisme, eh ben, eux aussi ils osent s'aventurer sur le, le terrain un peu glissant des vampires qui, euh, qui peuvent sortir le jour. Donc lui il ne pas comme dans Twilight, mais euh, au final il est tout aussi redoutable. J'imagine Colin
3: dit. Robinson dans Twilight. Oh
2: là là <rire>
1: oui. mais En fait, il faut imaginer oui. Colin Robinson dans tous
2: les films de Partout. vampires ou voir tous les films tout court. Mais oui. c'est vrai que dans tous les films. Maintenant bah j'ai envie de le voir dans euh, Entretien avec un vampire ou des trucs comme ça <rire>
3: Mais c'est marrant parce que tu as l'impression qu'ils ont pris euh, Dwight dans oui The Office et qu'ils se sont dit il faut qu'on ait notre Mais Dwight. Complètement... Mais ouais. comment est-ce qu'on le justifie Et ils ont trouvé le truc parfait.
0: C'est vraiment la, la, la matérialisation concrète de, euh, du type que... enfin, T'appelles parfois, il y a des gens comme ça où que tu appelles vraiment des vampires en fait. C'est Qu'est-ce que c'est un vampire mmh. en... ouais, C'est ça en 2020. Et, euh, et c'est vraiment ouais, le gars qui, qui tue tout ce que t'as et, euh, et je trouve qu'ils ont réussi à en faire un personnage et qui... Euh... Bah, qui illustre parfaitement en fait le le, le vampire d'aujourd'hui qui, euh, qui va te faire chier et qui a droit même à, parce que ça prend plusieurs formes en fait c'est-à-dire que voilà, son concept c'est le mec qui te pompe l'énergie et puis il arrive vraiment à l'appliquer à, à, à différents pro, à différents process et euh, et que ce soit donc au, au boulot mais que ce soit même dans une soirée foot euh, ou que ce soit même sur internet avec les, euh, le, le passage sur, sur les trolls tu vois qui sont effectivement aussi les mecs bah qui te gênent donc ils arrivent vraiment à tout décliner sur voilà comment est-ce que il y, 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 y a ces types qui existent voilà a, où que tu sois tu auras forcément un type prolou qui euh, que, es, que tu vas détester parce que il, il, voilà il te pompe tout ce que tu et euh, et ouais c'est puis l'acteur est beaucoup trop bien casté effectivement il y a ce, ce côté ziofus <rire> qui, qui qui est là. Euh, donc, euh, et, mais quelque part, tu vois, ce, que, ce qui, ce qui s'éluse vraiment, c'est que la série, vraiment, dans tout ce qu'elle a de meilleur à apporter par rapport au film, en fait, c'est à chaque fois les éléments qui n'étaient pas présents. Donc euh, que mmh. ce soit ben, euh, un vampire féminin, euh, donc une vampire, euh, que ce soit un nouveau type de vampire, ou que ce soit juste le, 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 le familier qui est vraiment développé euh, par rapport à ce que c'était dans le film. Et c'est ça qui, 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 à chaque fois, sont les, les, les plus-values de, de l'adaptation télé.
1: Et euh, bah justement, Arnaud, tu disais une, une nouvelle vampire, mais Nadja n'est pas la seule nouvelle vampire, puisqu'on avait aussi le personnage de Jenna, qui est incarnée par Bini Felstein, qui est la sœur de Jonah Hill et qui a un petit oh. rôle en saison 1, donc elle n'a pas pu revenir pour la saison 2, parce qu'elle est partie en vadrouille sur beaucoup d'autres films que j'ai très hâte de voir. Et en l'occurrence, j'aime beaucoup le personnage de, de Jenna, parce que c'est un personnage hyper passif, et qui en même temps me fait beaucoup rire parce que c'est un peu l'équivalent de Nick oui. dans, euh, dans, le, dans le film mais cette fois appliquée à une nana qui en plus est totalement passive et qui pourtant a, moi me fait marrer à chaque fois je trouve que l'actrice a un timing comique qui est incroyable et qui euh, a l'air de, 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 de circuler un peu dans sa famille ah bah elle ressemble Storm beaucoup à son frère hein, quand même dans son jeu je trouve
3: oui, je savais pas qu'ils étaient frères et sœurs mais ça tombe ouais. sous le sens
1: ça tombe sous le sens et justement je trouve qu'elle a un jeu elle a un timing comique qui est incroyable parce qu'elle est un peu en décalage des autres parce que bah, justement elle est un nouveau vampire et que bah, elle essaie un peu de s'habituer à ce qui lui arrive et même les scènes où elle est avec sa, sa colocataire mais j'étais pliée de rire moi. je me suis dit mais c'est un immense délire et c'est marrant mais en revoyant la transformation de Nick dans le film je me suis dit qu'ils ils avaient l'air d'avoir tellement kiffé de filmer le processus de transformation de Nick, qu'ils en ont fait un personnage complet dans la série parce qu'ils pouvaient se le permettre. Mmh. Et ça je trouve que c'est une excellente euh, continuation un peu euh, de l'univers, c'est-à-dire bah, ce petit personnage, sa séquence était marrante quand tu le vois avoir chaud, avoir froid, avoir chaud, <rire> avoir froid dans le film. Bah, là en l'occurrence maintenant, euh, elle, 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 elle parle beaucoup plus et puis bah, elle s'acclimate euh, beaucoup plus aussi. Et c'est pour ça que j'étais un peu déçue de ne pas l'avoir en, en saison 2, parce que je trouve que c'était un des personnages avec le plus de potentiel. Là où j'ai un peu de mal avec Nick et son côté euh, un peu kéké dans le film je trouvais que Jenna <rire> a apporté quelque chose de, de très intéressant et de, et de très rafraîchissant.
3: Bah parce qu'elle amène son environnement aussi, donc d'un seul coup tu, tu vois les vampires qui sont confrontés à des bandes de geeks et à tout mm -hmm. un de... Oui. Toi, t'as de personnages que t'avais pas du tout dans le film, donc ça enrichit encore plus leur leur En fait, en le
2: truc, c'est que dans le film, euh, on te dit pas vraiment en quelle année on est, à quelle période on est, tu le devines par rapport euh, au décor, tout ça, alors que dans la série, au contraire, on te montre bien à quelle époque on est et qui sont les gens qui les entourent, en fait. On te replace énormément dans le contexte et c'est vrai que euh, le personnage de, de Jenna, euh, comme de Guillermo au final, en fait, il, euh, il le montre beaucoup, ou même Colin Robinson, comme tu disais, avec... Euh, ce truc de travailleur dans un building, c'est en fait, on te contextualise beaucoup plus l'histoire et donc, en fait, tu, surtout, tu te, Jenna, en fait, tu te dis ça pourrait être moi, quoi, s'il y avait vraiment... Enfin, voilà, si tu jouais au jeu de rôle, si ça se trouve, ça peut être toi, un jour, tu, tu, on t'invite à une partie de jeu de rôle et en fait, tu te fais bouffer par un vampire. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment dans la série ce côté où tu peux plus te, te projeter, en fait... Parce qu'on le contextualise plus dans notre époque.
1: C'est ça, c'est un peu l'aspect Slice of Life qui était déjà présent dans le film et que là on peut étirer à l'infini. Mmh. C'est-à-dire que tu reviens chaque semaine, tu as l'impression que c'est ton petit rendez-vous euh, chaque semaine euh, où tu vas pouvoir suivre ce qui deviennent et où, où tu te dis qu'en fait à la fin de la série, ce qui serait marrant, c'est d'organiser une projection euh, de tout ce qui s'est passé. Euh, pour le public de vampires, un peu à la The Office ou ouais. à la fin de la saison 9 bah, ils il voient il il le travail de neuf ans de documentaire euh, à la télévision euh, j'aimerais bien voir ça à la fin de What We Need Shadow s'il y a encore euh, des caméramans vivants à la fin <rire> de cette série pour le moment on, <rire> pour le moment, on touche du poids mais euh, c'est vrai que c'est pas garanti et il euh, y a un dernier personnage dont je voulais parler qui est propre à la saison 1 c'est le personnage de Jeff, me semble-t-il, qui est l'amant de Nadja ah oui. dans toutes ces époques. Et alors cette fois, je pense qu'en fait, c'est une immense blague en référence à Vampire Diaries. Donc autant dire qu'il fallait aller la chercher loin, parce qu'en fait, dans Vampire Diaries, euh, donc l'héroïne humaine, donc Elena, et ben en fait, elle a déjà eu plusieurs descendantes qui étaient des vampires et qui lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Et quand j'ai vu ce, ce, ce plot avec Jeff, je me suis dit mais est-ce qu'ils sont en train de parodier Vampire Diaries Sauf qu'en en fait, à la place d'avoir euh, Elena euh, qui est une, une, une personnage pas très intéressant, hein, euh, je me suis maté trois saisons de cette série, ne faites pas ça chez <rire> vous. Et bien en l'occurrence ici, Jeff, il est con comme un manche à balai, mais il est canon, et c'est une raison incompréhensible pour laquelle Nadja à chaque fois, dans chaque vie, elle finit par revenir vers lui. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en plus ça, ça ouvre un peu les perspectives de son couple, qu'on devine être une sorte de couple un peu libre mais pas trop, euh, mais on sait pas trop où ils en sont et, et tout ça. Et je trouve justement, vous parliez tout à l'heure du fait que l'arrivée de Nadja, euh, d'une femme dans l'équipe de vampires justement, euh, crée de nouvelles dynamiques entre les vampires et notamment parce qu'elle est en couple avec, euh, avec Lazlo. Mais je trouve, que je trouve que Jeff est hyper marrant parce qu'en plus à chaque fois il meurt de manière hyper euh, hardcore, euh, décapité euh, et j'en passe. Et que euh, c'est un révélateur de comment euh, en tant que vampire tu vis en monogamie ou pas. Et c'est pas forcément une question qu'on se pose souvent, même s'il y a déjà eu des figures de vampires séducteurs, notamment dans, dans Dracula euh, et tout ça. Mais je trouvais ça intéressant que pour une fois, ce soit une vampire qui ait euh, une sorte de sexualité euh, plus épanouie que simplement euh, son mari et puis en plus je trouve que les scènes entre entre Nadja et Jeff sont moins bien <rire> de
0: bah, c'est quand même dit que Lazlo aussi couche avec euh, avec tout le monde hein, qui, oui. qui se tape pas autant ah, oui, oui. des mecs euh, que des femmes mais justement enfin c'est vraiment quand t'es immortel euh, euh, que, que devient le couple en fait tu vois c'est parce que déjà, dans, dans notre vie, nous, d'êtres humains, il y a des gens qui ont... Enfin voilà, les mariages, il y en a beaucoup qui se finissent en, en divorce. Donc appliquer ça au, au mythe du vampire, c'est est-ce que vraiment des gens arrivent à rester ensemble pendant 500 ans A priori, la réponse qu'ils donnent, c'est oui, mais sans l'exclusivité. Donc je ne sais pas si c'est forcément un, un message qu'ils ont envie de faire passer sur, sur la, les, les couples libres. Quoi. Mais tu as, as forcément cette dimension qui... qui qui allait arriver, puis euh, ce qui est vachement bien avec euh, Nadja aussi, c'est que ça permet euh, également de euh, bah, tourner un petit peu en ridicule certains euh, stéréotypes masculins, justement, sur le vampire euh, séducteur à tout prix, avec Laszlo, bah, qui, a, qui, selon lui, est un énorme... Euh, voilà, c'est un don juan de, de ouf, alors qu'en réalité, bah, il n'est pas, il est, il est pas si terrible quand, quand il veut s'inventer une carrière sexuelle in incroyable. Il euh, y a pas mal de stéréotypes comme ça sur la sexualité qui sont renversés par le personnage de Nadja euh, par exemple ne serait-ce que tu vois quand Laszlo euh, vente sa carrière de, euh, de pornstar, bah, de voir qu'à chaque fois voilà, c'est des, des pornos qui sont horriblement ennuyeux parce que voilà, très euh, très sont très centré juste, juste sur lui et, et je trouve que ça, ça, ça fait du bien en fait tout simplement de se euh, de, de jouer de ces codes là tout simplement et de faire voir quelque chose qu'on n'a pas forcément encore vu euh, dans cette culture du, euh, du vampire euh, ultra séducteur
1: et puis on a aussi en, 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 en clou du spectacle cet incroyable épisode 9 de la saison 1 qui s'appelle littéralement « L'orgie » et dans <rire> laquelle se déroule une orgie de vampires. Et où je me suis demandé mais comment ils ont réussi à tourner ça Parce que même si euh, FX c'est une chaîne de télévision très adulte, hein, c'est eux qui hébergent tous les American Horror Story... Euh, entre autres choses assez, assez explicites comme ça, c'est vrai que je me suis dit, mais ils ont vraiment filmé ça, et, et je me suis demandé comment les acteurs ont réussi à ne pas mourir de rire face à leur tenue, <rire> face à tout l'attirail sur le, sur le plateau, parce qu'en plus on, on avait beaucoup vendu cet épisode en mode il est incroyable et tout ça. Effectivement, je me suis dit, c'est peut-être un des épisodes qui parle le mieux de la sensualité, de la sexualité des, des vampires et j'ai trouvé ça hyper bienvenu parce qu'en plus, ça reste quand même bon enfant. C'est pas forcément quelque chose de... Euh, de, de, pas, de hyper sombre. Euh, bah c'est très second prendre. degré, quoi. C'est très second degré, voilà. Exactement.
3: Bah c'est comme le, le personnage de Jeff où, effectivement, quand euh, euh, Nadja te le présente en disant, euh, c'est euh, mon grand plan cul à travers l'histoire, euh, tu t'attends à avoir quand même un, un sacré bonhomme puis, en fait, le type est un bouffon fini, quoi. <rire> Ils ont toujours le sens de la dérision et, et, et ils arrivent très bien à jouer sur les anachronismes et les, et les quiproquos pour tourner la situation en dérision, mais en, en disant Bah oui, en fait, le, le, le hasard et la vie fait que par moments ça peut partir complètement en sucette. Et surtout que des personnages, qui, alors déjà en temps normal, euh, pour des gens comme nous, euh, pauvres humains qui vivons euh, grand max 100 ans, euh, tu passes ton temps à croiser des mythos, alors tu te dis bien que forcément des vampires qui vivent plusieurs siècles, forcément ils ont tendance à, 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 à monter les choses en épingle alors que la réalité n'est pas forcément aussi euh, glorieuse.
1: Mmh. ce qui est d'autant plus intéressant pour l'angle documentaire qui euh, continue d'être utilisé euh, pour la série justement
3: ah, c'est là où tu vois que les journalistes de la série c'est des vrais journalistes d'investigation ils sont là vraiment pour casser, <rire> <Ouais>. <rire> casser les, les idées reçues sur les vampires
1: c'est ça et puis ben, on voit comment ça se termine <rire> et alors un autre euh, grand moment de la saison 1 c'est la présence du baron Afanas mmh. joué par Doug Jones donc euh, un sacré notre, bonhomme notre Abe Sapiens adoré euh, des deux premiers films, euh, Hellboy notamment. Euh, la créature du labyrinthe de Pan. Il joue également dans Star Trek Discovery.
3: C'était lui aussi qui faisait euh, Abe Sapiens bis dans euh, La Forme de l'eau.
1: Exactement, tout à fait. Avec, euh, avec ses, 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 petits, ses petites patounes euh, toutes bizarres et son amour des œufs euh, bien cuits. Euh, <rire> voilà, chacun son kink, hein, j'ai envie de dire. <rire> du coup, vous avez probablement plus vu Doug Jones avec du maquillage sur la figure que sans. Et c'est vrai que pour jouer le baron Afanas, on reste quand même dans cet esprit un peu d'hommage euh, et de référence à la pop culture euh, qui est vraiment très très bien trouvé et très intelligent euh, dans la série. Le problème, c'est que ce pauvre baron, eh ben, il fait pas long feu puisqu'il se fait tuer en plein milieu de la saison 1 de manière absolument ridicule. Mais il prend feu. <rire> il prend feu un peu comme ce pauvre Bernard slash Pétir dans le film. Donc là, une fois encore, on voit qu'on est quand même un peu encore sur les rails de, du, du film euh, à ce niveau-là. Et puis cette fois, au lieu d'un petit euh, procès où euh, chacun tourne autour euh, du criminel en lui, en lui hurlant « Shame, shame !», et bien là, les choses prennent un tournant un peu plus euh, spectaculaire puisqu'il se passe un procès avec des vampires, certes, mais pas n'importe quel oh là là, vampire, Le meilleur épisode... A... Je pense un
2: des meilleurs ouais. épisodes euh, crossover... De, du, du monde de la série et du cinéma en fait c'est le plus gros crossover qu'il y a eu de vampires quoi
1: absolument et alors je rappelle juste la, la liste histoire de, de donner l'eau à la bouche à celles et ceux d'entre nous qui n'ont pas encore vu la série on a Tilda Swinton qui était la vampire extraordinaire de Only Lovers Left Alive on a Danny Trejo d'une nuit en enfer on a Paul Rubens de Buffy tueuse de vampires donc celle là il fallait la chercher loin on a Evan Rachel Wood de True Blood et on a Wesley Snipes de Blade en visioconférence puisqu'il euh, avait déjà compris l'intérêt des visioconférences bien <rire> avant le Covid. Et puis on rappelle qu'il y a aussi quelques références à d'autres vampires, notamment un certain Rob qui a préféré laisser tout ça derrière <rire> lui. Donc euh, le Rob en question étant évidemment Robert Pattinson. On a également un Kiefer trop occupé puisque Kiefer Sutherland jouait dans Génération Perdue. Et puis on avait aussi Brad et Tom, qui n'ont pas pu venir, et effectivement, ils étaient probablement en entretien avec des vampires de leur côté. Et du coup, c'est probablement, comme tu le dis, Mélanie, un des plus gros crossovers de l'histoire des vampires. Et puis aussi, pour, euh, pour euh, continuer à nous épater, on a aussi le retour de Taika Waititi et de Jermaine Clement, et de euh, le troisième acteur, donc Jonathan Bruff qui joue euh, Dicon Donc on a aussi le retour de Viago, Vladislav et Dicon Et c'est vrai que cet épisode est assez dingue, parce que c'est probablement euh, le, le récit pr One des vampires, <rire> en fait. faut ouais. dire ça comme ça. Ouais, ouais, mais en vraiment bien, pour hein, le coup.
0: <rire> non, mais t'as un casting All-Star mais... et tellement méta sur justement toutes les œuvres que tu viens de citer, c'est euh, ultra dingue. Et, euh... Pour ma part, j'ai eu la chance de ne pas m'être fait spoiler ce qui ce qui se passait parce que j'ai pas regardé la série quand elle est sortie quoi, mais un peu mais plus tard. Et euh, enfin, c'est dingo, c'est vraiment c'est vraiment dingo comme, comme comme épisode. Je pense que c'est le meilleur de toute la série de toute façon, hein, franchement, sans sans hésiter.
3: Puis t'as ce truc, en fait, effectivement, de la série, elle se tient déjà, enfin, à ce moment-là, elle se tenait déjà pour ce qu'elle était, ouais. et c'était déjà cool, et ils avaient réussi à suivre la, la trace du film, et là, t'as la série sur le gâteau, où t'as ce truc, où t'as tous les rôles que tu connaissais qui reviennent, et moi j'ai toujours un peu de mal avec les trucs métal, les citations à droite à gauche, que je trouve que c'est assez souvent gratuit, et c'est là où tu vois la force des mecs, c'est qu'ils ont réussi à faire ça, et d'un seul coup, l'espèce d'univers partagé qui te présente, où euh, aussi bien Blade que euh, les mecs de Entretien avec un vampire font partie du même univers, bah comme les, ils ont vraiment des caméos, ils ont vraiment des comédiens un peu prestigieux qui sont venus, euh, même s'ils ne sont pas tous là, mais il y a quand même un, un sacré casting à ce moment-là, bah tu te dis, merde, en fait, ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, ça pourrait être crédible. En plus, on est quand même sous le ton de la blague, donc... C'est pas très grave, on va pas commencer à faire des ramifications d'univers en disant « est-ce que c'est possible que ça, ça fonctionne ?» Mais on s'en fout. Et, euh, et ils, ont, ils ont réussi à mettre tous les œufs dans le même panier et à faire passer ça euh, sans aucun problème. Et euh, effectivement, tu sens que tous les mecs qui ont participé se sont éclatés, ça les a tous fait marrer. Tu sens qu'en fait, ce qui marche aussi, c'est que tu sens que tout le monde est content d'être là. quoi. Ils sont, tout, ils sont contents de reprendre leur rôle, ils sont contents de, de, de jouer avec Taika Waititi, etc. Et, et tu sens qu'ils ont juste pris un pied monstrueux à penser l'épisode et à le faire.
1: Ouais parce que je crois que quand ils ont contacté les acteurs, je crois que c'est même Tilda Swinton, elle a sauté au plafond. Et il me semble qu'en fait, c'est sa perruque de Only Lovers Left Alive Life qu'elle avait gardée et qu'elle a réutilisée <rire> d'elle-même. Et je trouve ça trop J'ai le costume, les gars, j'arrive. C'est exactement ça. Et je trouve ça, euh, je trouve ça trop trop cool. Et puis également, dans, dans l'épisode, là, j'ai rechecké IMDB, mais il y a aussi Dave Bautista qui fait un caméo. C'est vraiment n'importe quoi niveau casting, mais... C'est très drôle. Mais c'est vrai que c'est un épisode que j'aime beaucoup, puisque ça, en même temps que de rendre hommage à tous les vampires de la pop culture, ça continue à un peu étaler le, le mythe de la série. Et tu te dis que, en fait, ce type de, de tribunal, en fait, tu pourrais très bien l'appliquer dans des saisons à venir avec d'autres acteurs qui ont vu l'épisode de la saison 1, qui se sont rendus compte que c'était, en fait, hyper cool et hyper bienveillant. Et que, mine de rien, si on devait revoir le tribunal, bah en fait, ce serait hyper cohérent. Et, Peut-être que le lore en serait encore plus enrichi. Enfin, moi, je sais que je rêve d'une un... suite à cet épisode où euh, Robert Pattinson se pointe. Enfin, c'est vraiment <rire> un truc que je souhaite euh, profondément. alors
3: dans l'épisode de fin.
1: <rire> bah, ce serait trop bien que ce soit l'épisode de fin. Ouais. En
2: vrai, je pense que, comme tu dis, c'est qu'ils ont dû tellement s'éclater dessus que, euh, doit y avoir. Euh, bah, vu que dans le film, ils se moquent à un moment de Twilight, voir un Robert Pattinson qui arrive et qui scintille de partout, je pense que même lui, en vrai... Ça le ferait marrer, parce que justement, je pense que ce serait même un bon moyen euh, de faire un petit pied de nez à toutes les moqueries qui s'est pris. En mode, oui, j'étais ridicule, mais en vrai, regardez comme c'est rigolo maintenant, quoi.
3: Bah, c'est comme le, le, le fait qu'il est Wesley Snipes, alors que dans le film, il euh, y a un moment où le mec se déguise en Blade, quoi. Oui. tu te dis, putain, ils oui, sont est vraiment vrai. réussi à avoir Wesley Snipes.
1: <rire> C'était tellement drôle, take Waititi qui se déguise en Sister Act et, ah. en... <rire> et en Blade, c'est... C'est un, un meilleur
3: Blade que Blade 3. Donc cool.
1: <rire> ouais. En même temps, c'est pas, di pas difficile en même temps. <rire> Mais c'est vrai que cet épisode a quand même marqué beaucoup de gens et c'est vrai qu'on en parle encore aujourd'hui avec beaucoup d'amour. Donc à voir, on espère peut-être euh, d'ici les prochaines saisons qu'on reverra ce fameux concile de vampires. Euh pourquoi pas pour un jugement de, de, de Guillermo euh, ou espérons peut-être pour un autre vampire après tout, les possibilités dans cet univers sont infinies
3: ouais, et, puis, et tant puis... qu'on y est, il faudrait que Hugh Jackman arrive pour lui dire euh, c'est mon fils, t'es parti ou un truc comme ça tu vois. les possibilités ouais, sont infinies
1: ouais. ah non, mais me, lance, me lance pas sur Hugh Jackman en Van Helsing parce qu'honnêtement c'est probablement la seule chose que j'ai trouvé bien dans, dans le film de Stephen Sommers et ça en dit long sur, euh, sur mon appréciation de ce film on va passer à, donc, à la saison 2. Donc, la saison 1 se terminait sur euh, bah, des questions en suspens, et notamment la plus cruciale sur Guillermo, qui euh, apprenait qu'il était définitivement un descendant de Van Helsing et que donc son destin n'était pas de devenir un vampire, mais plutôt de tous les tuer à coups de crucifix et de euh, pointes euh, en bois, un peu comme, euh, comme dans le film. Donc quand la saison 2 reprend, on constate que les dynamiques au sein du groupe commencent un peu à s'enrayer. On voit notamment que Guillermo commence à prendre quelques distances avec son groupe. En plus de ça, on a Nandor qui n'arrête pas de le taquiner sur le fait que « Haha, euh, en fait, euh, tu tues des vampires quand même, c'est rigolo euh, et tout ça. » Et en fait, non, pas du tout. Du coup, la moitié des épisodes consiste à... Un truc drôle et un truc où euh, Guillermo est complètement sous tension et où il a peur que euh, ses vampires bien-aimés découvrent sa réelle identité. En plus de ça, on a Lazlo qui part en grand délire, euh, Jackie Daytona. Et puis on a effectivement <rire> ce fameux épisode spécial sur Colin Robinson. Alors, moi j'avoue que je. J'étais un peu moins fan de cette saison 2 que la première. Je crois que ce n'est pas une opinion très répandue. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 2 par rapport à la première et du fait notamment qu'elle s'éloigne assez drastiquement justement de la structure de la première saison et du film
2: bah En fait, c'est dans, dans la série, enfin en tout cas dans cette saison, comme tu dis, en fait toute la dynamique qu'on avait autour de Guillermo... Euh, en, fait, en fait, tout simplement, la, la dynamique de... On, on voit le quotidien de ces... Euh, de ces vampires, et on a Guillermo, il y a quand même une histoire un peu en parallèle. Là, il y a un gros schisme. C'est vraiment... c'est, On prend complètement deux deux, deux... deux chemins différents. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était une saison intéressante sur certains points, c'est qu'en fait, ils font des épisodes spéciaux. Euh, voilà. Que ce soit euh, l'épisode sur Colin Robinson, ou même, euh, il me semble, c'est euh, l'épisode 6, euh, en cavale, où euh, on a... Euh, c'est euh, voilà, c'est <rire> Laslo, je crois, qui ouais, s'en va euh, dans un petit ouais. bar. Et ouais. pour le coup, en fait, pris à part, ces épisodes, je les ai trouvés vraiment géniaux. Euh, c'est vraiment moi le en, ouais, en cavale, il m'a vraiment fait rire parce que euh, il crée euh, tout un univers autour de cette juste petite histoire. Et après, il revient comme si de rien n'était. Mais c'est vrai que dans la continuité en tant que saison entière, bah. On comprend un peu moins bien, on se dit que c'est assez rébarbatif, enfin, ça n'avance pas. Une... On a l'impression qu'en fait, ils veulent aller très très vite à l'épisode 10 et donc ils mettent des choses un peu au milieu pour essayer d'arriver au plus vite à la fin.
1: Quoi. Ouais, en fait c'est beaucoup, euh, pas forcément des bottle episodes, mais c'est quand même beaucoup d'épisodes un peu chillers où pour un épisode qui avance un petit peu... Suite d'après tu sais qu'il se passera pas grand chose en fait t'as l'impression qu'ils ont compris que le succès était là que s'ils voulaient raconter leur histoire fallait pas trop se précipiter non plus et que du coup ils ont d'un seul coup ils ont freiné euh... ils ont freiné d'un seul coup et que du coup bah, les pneus en pâtissent un petit peu en fait c'est vraiment l'impression c'est le syndrome
2: de euh, on a quasiment déjà signé pour une saison 3 mais euh, va falloir qu'on on pensait finir en saison 2 donc va falloir qu'on mette des choses au milieu pour faire traîner quoi
3: Ouais, moi, après, pour le coup, moi je préfère la saison 2 parce que je trouve que, justement, ils arrivent à vraiment à s'émanciper en fait, du schéma du film. Et c'est là où tu vois que les mecs, bah, ils sont capables de tenir la, la durée et de... de faire autre chose. Et, euh... et justement, ces petits épisodes qui ont l'air un peu fileurs à côté, je trouve qu'ils arrivent justement à enrichir ces personnages, à les creuser toujours plus. Et comme ils ont toujours autant le sens du détail et de la vanne qui tue et du sens du décalage qui, qui fracasse en fait moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur la saison 2 je trouve qu'on bah, a cité l'épisode de Colin Robinson que je trouve génial, il y a l'épisode de la euh, de la malédiction par mail alors moi qui oh m'a buté hein. vraiment, je trouve que c'est le truc ah le ouais. plus drôle quasiment de tout What We Do In The Shadows et euh, t'as notamment le personnage bah, qui confronte Jackie Daytona qui est joué par Mark Hamill que je trouve super sympa t'as le, le caméo du premier épisode avec le mec qui jouait le gamin dans euh, J'allais, Osmond, je sais plus quoi là, le mec qui jouait dans Sixième Sens je crois jouée au Osmond Allez, ah, Joey Westman, ouais, qui, est, qui vient faire un, un, un zombie qui est plutôt rigolo. Et je trouve que globalement, ils arrivent à trouver une vraie dynamique où ils, ils, ils ont quand même passé le cap de, ok, on, a, on vient d'un film, on a mis tout le monde en caméra, etc. Et en fait, bah c'est pas grave, on va, on va avancer, on va, on va inventer de nouvelles choses. Et, tu... et on va continuer à explorer l'univers, notamment tout le truc avec les sorcières, je trouve que ça marche vachement bien et tout. Et en fait, en voyant ça, tu te dis putain, ils vont pouvoir tenir 3-4 saisons sans aucun problème. Et alors, oui, l'intrigue sur, euh, sur Guillermo elle rame peut-être, enfin, elle est peut-être un peu mis en pause. Et en même temps, je trouve qu'elle est aussi creusée. Tu as tout le truc où tu vois, c'est vraiment cette saison-là où tu vois tout l'univers parallèle des assistants, où tu vois leur, leur soirée un peu clandestine, où tu vois le... lui qui intègre ce, ce, ce gang de, de tueurs de vampires qui s'y prennent pas très bien, alors que lui, c'est une brute épaisse, mais il veut pas leur dire, etc. Et je trouve que que tu te dis bah putain en fait ils tiennent vraiment les rênes de leur truc ils arrivent euh, comme on l'a dit à, avec le personnage de Colin Robinson à tirer leur épingle du jeu et à apporter quelque chose à l'édifice quand même monstrueux de mine vampirique et tu te dis bah ça y est ils, ils ont vraiment les, les, le contrôle de tout ça et ils sont capables de, de faire la durée sans non plus que ce soit de l'épisode un peu inutile parce que je trouve que Finalement, tout apporte quelque chose à l'univers. C'est jamais gratuit, quoi. Même si euh, Jackie and Daytona, par exemple, c'est de la blague. Mais ça raconte tellement aussi quelque chose de ce qu'est ce personnage qui est quand même, un, bah, une, une fois de plus, un gros lâche, mais poussé à un niveau assez extrême. Et, euh, et je trouve que ça les rend encore plus attachants, en fait, que tout ce qu'il y a eu auparavant.
1: Mais ce qui est marrant, Jean-Victor, c'est que tu parlais de l'épisode de la malédiction par mail avec le mailer Demon. Et je trouve qu'effectivement c'est la meilleure trouvaille de la série et... moi j'en. j'étais ah, moi
3: j'étais ouais, mort de rien. Mais même il y a plein de il, y a, il, y a, il y a plein de petits trucs dans cette saison moi, qui m'ont tué. Il y a une je trouve, enfin moi, un des meilleurs gags que j'ai vu ces dernières années, qui est le gag du Dyson où le mec se transforme en fumée, et il se fait aspirer par le Dyson, il ressort tout sale arbre blanche et tout. J'ai trouvé c'est con hein, c'est un gag qui dure 10 secondes, ça mais je me marrais pendant tout l'épisode sur ce gag-là en fait, je m'en étais parmi 10 minutes après quoi. Et, et tu, dès le début, tu te dis, putain, en fait, ils, ont, ils en ont encore sous le pied, ils, ils ont toujours autant de conneries à balancer, elles sont toujours aussi euh, justes vis-à-vis -vis du mythe vampirique et du décalage avec aujourd'hui, et je trouve qu'ils sont vraiment super forts, quoi, puis même Colin Robinson qui finit avec un cerveau immense et tout, enfin, il y a trop de trucs dans la saison où je me disais, putain, ils sont trop trop forts, et puis, tu sais, c'est bah, un peu le cas depuis le film, mais c'est des... C'est là aussi où tu vois que c'est quand même de la très très bonne comédie, c'est que tu arrives à, à les ressortir, les vannes, tu te, dis, ah, tu te souviens cette scène-là, machin etc. Et je trouve que la saison 2, il y a plein de moments comme ça, notamment Jackie Daytona, parce que c'est un, un des trucs qui restera de la série. quoi Parce que Matt Berry, il est à mourir de rire et tu, il kiffe tellement jouer <rire> son alter ego de Jackie Daytona, qui a le nom le plus kitsch de la planète, mais c'est cool. <rire> Putain,
0: ce truc du cure-dent qui est que, incroyable. Ouais, c'est très fort. Hein. Enfin, ce, ce, ce truc du, euh, du, du cure-dent façon lunette de Clarken, qui est. Qui, enfin, je trouve monstrueux, quoi. Parce que tout le monde le fait vraiment, tu sais, genre, il met son et il l'enlève et l'autre fait oh c'était toi et tout et, <rire> et y crois trop quoi et ça marche juste trop bien mais c'est mais après ouais même c est, c est, ça a déjà été évoqué par vous mais euh... Le fait de pouvoir aussi développer le, le reste des univers fantastiques en parlant de fantômes, en parlant de zombies, de nécromanciens, en parlant de, de sorcières, tout ça, ce qui permet aussi à chaque fois de ramener plein de, de, bah, de grands acteurs, de grandes actrices très, très connues. Il y a des visages que tu reconnais et tu t'amuses vraiment en tant que spectateur à, à dire « Ah putain, ils ont pensé à ça pour, pour ce rôle, ils oui. ont pensé à, à cette personne-là. » Donc je trouve... Euh, ouais, personnellement, je ne euh, si, euh, me suis pas posé la question de si je préférais l'une ou l'autre, mais euh, vraiment, j'ai pris autant de plaisir je pense à, à la regarder, je trouve que peut-être juste l'épisode où ils font de la musique est, est peut-être le moins réussi de cette saison-là peut-être le, le plus passable mais quelque part ça, ça joue aussi un peu sur le fait de, on est des vampires centenaires donc euh, on a fait plein de choses et euh, ça, ça se retrouve maintenant dans, dans, les, euh, dans les mœurs actuelles et euh, et encore que, tu vois, le Comedy Club qui est effectivement un endroit où se fait chier, et Colin Robinson qui leur donne tous les types pour qu'ils voilà, puissent lui aller prendre de l'énergie, je trouve que voilà, ils arrivent quand même à chaque fois à ramener des trucs qui, qui font que les épisodes se regardent vraiment très bien.
1: Mais c'est marrant, mais je trouve que justement, les épisodes peut-être les plus slice of life, euh, notamment parce que de la du Mailer Demon, ou même l'épisode du Superbe Hall. Alors ça paraît, ce jeu de mots m'a assassiné de rire quand, quand il le dit, c'est du génie. Mais je trouve qu'en fait, c'est quand c'est du slice of life que ça se rapproche le plus du film et que tu retrouves peut-être le plus l'ADN, justement, de, de What We Do et de Shadows. Et, et c'est pour ça, je pense que j'étais un peu frustrée, c'est-à-dire que j'ai limite trouvé que c'était un peu moins bien équilibré qu'en saison 1 entre épisodes où tu as des conflits de, de génération et... Euh, et la découverte du monde humain par, euh, par les vampires qui pensent qu'on célèbre un grand hibou, alors qu'en fait non, c'est juste un match de football américain, et euh, le fait qu'on parle voilà, de, la dé, de la descendance et de la lignée de Guillermo, euh, de toutes les histoires avec le reste du, 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 du council euh, des vampires, notamment euh, dans le final et tout ça, je pense que c'est peut-être un peu plus ça qui, qui m'a perdu un peu comme le troisième acte en fin de compte du film qui m'a un peu plus perdu par rapport au reste, mais en soi, bon, on va dire que le ratio d'épisodes Cess of Life reste quand même assez euh, raisonnable et satisfaisant pour, euh, pour y trouver son compte et c'est vrai que moi-même j'aime beaucoup Jackie Daytona surtout quand on sait qu'en fait Matt Berry il chante super bien dans la réalité et tout ça, et c'est cool de voir tous les talents de, de l'acteur utilisé à bon escient euh, dans la saison
3: et puis tu, tu te demandes si limite il n'a pas fait la série pour jouer cette scène là je que... <rire> ah, suis tellement content de la faire que
1: <rire> exactement <rire> Mais c'est vrai que... Franchement, on a assez peu parlé du casting. On sait que voilà, le casting du film est génial. Celui de la série aussi est vraiment très bien. Et pour moi, Natasia Demetriou, c'est vraiment euh, une immense révélation comique. Je ne la connaissais mm. pas du tout auparavant. Je sais juste qu'elle animait une compétition de fleuristes sur Netflix. Quoi C'est que... ouais. bien, parce que c est... C est... je
3: trouve ça tellement raccord avec son... Enfin, tu te dis, ouais, ok, c'est évident, en fait.
1: C'est absolument Excellent. évident. Donc, je n'ai pas encore regardé, on m'a dit que c'était plutôt marrant. Mais euh, pour moi, c'est vraiment euh, Natasia Dimitriou qui est vraiment mmh. pour moi la, la grosse révélation mmh. comique de la série. Et, et, et je trouve qu'elle arrive tellement bien à jouer euh, avec ses compères masculins. En fait, elle, arri elle, arri elle, elle, elle arrive à ne pas se laisser dominer justement par ses partenaires de jeu masculins. Et elle est vraiment à leur niveau. Quoi. Et on sent qu'entre chaque acteur, il y a vraiment une alchimie qui fait qu'ils sont hyper heureux de se donner euh, la réplique. Et je trouve que c'est une énergie hyper contagieuse à suivre euh, par rapport à leurs personnages qui parfois ne peuvent pas trop se blairer. Euh et je trouve ça vraiment très chouette
3: ouais, ils sont très très fort sens... enfin, moi, moi pour le coup euh, c'est là où je me dis qu'ils ont quand même réussi leur pari de transposer ça en série c'est que comme t'as beaucoup plus de temps au final et que tu peux plus les creuser bah, je crois que je préfère les... la... la colocation du... de la série que celle du film quoi. je trouve que le, la dynamique est plus, c'est plus riche parce qu'effectivement as ce personnage de femme puis as le personnage de, de Guillermo qui apporte aussi quelque chose de, de nouveau et euh, bah, comme c'est beaucoup plus variant les situations et que tu peux beaucoup plus les creuser au final je préfère les personnages de la série à on a eu film. le temps
2: de plus s'attacher à eux dans tous les cas effectivement avec deux saisons ouais. par rapport à un film de deux heures mais c'est vrai que ils sont plus humains, ils sont... Enfin, humains. <rire> c'est... Euh... <rire> on, 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 se, on se projette un petit peu plus en eux. Ils sont... Euh, bah, vraiment, l'épisode de la malédiction, c'est un épisode vraiment signé euh, hashtag année 2020, quoi. Enfin, c'est vraiment ce truc. Enfin, on dirait des boomers, et c'est trop bien. C'est vraiment... Tu te rends compte que si c'était pas des vampires, ce, ça pourrait être, en fait, euh, des, des darons euh, qui euh, voient pour la première fois un mail... Euh, qui te dit, voilà, euh, si tu l'envoies pas à 15 personnes, tu as une malédiction. Enfin, c'est génial parce que c'est euh, encore plus ancré dans le réel que le film et, et ça y rend mille fois plus attachant.
3: Ouais, c'est ça qui joue aussi vachement, effectivement, c'est le, le contexte et le fait que, autant le film, euh, bah, il joue avec le mythe et. Et c'est très rigolo, mais comme on l'a dit, comme c'est un peu euh, obscur d'un point de vue temporel, etc. Euh, bah, tu gardes une certaine distance. Là où comme ils ont vraiment ancré les vampires de la série dans notre quotidien et dans nos, 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 nos habitudes, effectivement, tu as le plus d'attachement.
1: Et effectivement, donc, après cette saison qui alterne entre Slice of Life et Évolution de l'intrigue, on termine sur un grand final qui se déroule au Théâtre des Vampires. Et euh, un final euh, qui a fait parler la poudre et le sang puisque euh, Guillermo euh, a décidé de faire un véritable carnage dans <rire> la communauté vampire, dans une scène incroyablement badass. Et alors franchement, euh, franchement, je trouve que Harvey Guillen est très très bon dans cette scène, on sent qu'il s'est entraîné comme un fou et je trouve hyper crédible alors que justement, tu vois son apparence t'as pas l'impression que c'est un mec euh, qui est a, dans un truc d'action c'est ça, c'est vraiment le nounon à qui tu veux faire un, un câlin, et d'une seconde à l'autre bim, il te, bute, euh, il te bute tout un concile de vampire et je trouve quand même que c'est une scène finale qui dépote et que je trouve très bien réalisée aussi mais ils l'ont
2: vraiment bien casté, franchement euh, je trouve, euh, avec Hélène il a cette tête de nounon mais comme tu dis, en fait c'est... Euh... En fait, tu t'attends pas à ça, en fait, dans... avec... Euh... Je pense que le cinéma et les séries nous ont trop habitués à euh... vraiment classer les gens en fonction de leur physique. Et là, la série prend un revers qui est génial parce que, oui, tu dis, OK, c'est le descendant de Van Helsing, il va tuer des vampires, mais en fait, là, il le fait d'une manière mais tellement de ouf qu'on euh... nous a trop habitués à se dire « bah Ce physique n'ira pas avec ce genre de scène. » Et là, ils se disent, allez, nous, on s'éclate, on lui fait faire euh, un trip-salto arrière, euh, vas-y, euh, je t'enfonce des pieux dans tous les cœurs du monde. Et c'est là aussi où vraiment la, la série en fait, détonne avec ce qu'on a l'habitude de voir, en fait.
3: Et puis, c'est toujours un moteur comique, parce que lui, il a quand même <rire> à chaque fois d'halluciner de ce qu'il fait. Enfin, moi, je sais pas vous, mais ça me fait toujours marrer de le voir, tu es des vampires, tu te dis, à chaque fois, tu sens que le gars, il se dit, mais qu'est-ce que je fais Alors qu'il vient de dézinguer 10 personnes, quoi. Mm -hmm.
1: Et puis surtout, en fait, cet épisode qui est conclu à saison 2 se termine vraiment sur cette scène de manière hyper brutale. Moi, je sais que je m'attendais à ce que bah, ce soit effectivement le climax de, de l'épisode parce qu'on sent un peu la tension qui monte et puis on se dit, bon, euh, ça fait une saison que Guillermo, il, petit à petit, euh, justement, cet aspect un peu héritage, je tue des vampires, prend en importance. Mais c'est vrai que finir de manière aussi brusque, moi, ça m'a un peu prise au dépourvu, mmh. en fait. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais peut-être à autre chose, euh, Mélanie. Euh...
2: Ah, je vais pas te mentir, je me souviens plus exactement de comment finit l'épisode. Enfin,
1: en fait, <rire> il, 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 tue, il tue les vampires et il bim... Ah, ça il dit, il, ouais,
0: il leur vrai, dit son nom de famille, en fait. Il leur dit, euh, je m'appelle... Ouais. Euh, mais... Enfin, t'as as, as Nandor qui lui fait, bah, t'as quelque chose à nous dire, peut-être, Guillermo. Il leur fait, ouais, je m'appelle Guillermo de la cruz Et l'autre, il fait, non, mais on s'en branle. <rire> et puis, ça se finit comme ça, quoi.
2: <rire> mais, en fait, je... bah, c'est voilà, le syndrome de... Euh... C'est la série en fait, on, on sait qu'il va y avoir une saison 3 parce que finir comme ça, je pense que c'est aussi un peu un pied de nez de, de la série qui a fait plein de choses à revers et qui en fait, plutôt que de conclure une histoire, elle te laisse sur un gros, enfin euh, ça, ça se fait souvent de, en fin de saison de, de laisser sur un gros cliffhanger comme ça, mais là c'est vraiment en fait, il te laisse presque entre deux, entre deux phrases et tu finiras la phrase dans la saison d'après. Et il euh, y a peut-être ouais, ce truc de on sait qu'on a déjà signé pour une saison après celle-là quoi.
3: Oui, et puis c'est même un pied de nez à, de toute façon, à la pratique du cliffhanger parce que tu sens qu'ils s'en amusent aussi. Mmh. Et on a vu tellement de séries faire ça et où, où, où tu termines un épisode, tu te dis ⁇ Ah oh, mon dieu, tu l'en suis d'après ⁇ En fait ce qui vient de se passer, c'était tout pourri. Et, euh, mais j'espère que le début de la voilà, saison... 3 tu te dis, sera bon, trop ils pourri. vont en jouer ⁇ <rire> <Justement>. Ouais, mais... <rire> Ils vont dire pour Guillermo, je suis
1: fait le Ce serait génial. <rire> bah, ce serait le meilleur pied de nez pour le personnage. Mm. C'est-à-dire, euh, c'est quoi ton de famille Ah oh, oui, non, mais Balek, hein. il faut sortir les poubelles. Euh, tu t'es cru où, là ah,
3: T'as fait le bordel, maintenant Tu toi.
1: Veux... <rire> mais alors, justement, euh, est-ce que vous avez peut-être des attentes pour la saison 3 donc euh, On a appris... Euh... Euh, ces derniers jours qu'en fait euh, le tournage n'avait même pas commencé en hein, Covid oblige et que là ils vont à peine commencer à la tourner donc il va falloir un peu s'armer de patience pour euh, découvrir la suite mais vous est-ce que vous avez peut-être des attentes euh, est-ce que vous souhaitez peut-être voir de nouveaux personnages d'anciens personnages des évolutions est-ce que vous avez euh, une petite wish list euh, non exhaustive ouais,
0: faut il faut qu'il continue comme ça enfin, pour moi j'ai pas forcément euh, d'attente dans le sens où j'ai été satisfait quoi. donc euh, je pense que c'est une série qui fait, qui fait bien son taf donc euh... Euh, s'ils refont la même chose euh, continuer de faire des, des bons gags ramener plein de, de camo développer l'univers fantastique à côté, euh, personnellement je serais assez satisfait ce qu'ils ont montré qu'ils savaient faire ce qu'a qu dit Jean-Victor avant, c'est qu'ils savent faire sur, de la, sur, la, sur la longueur donc euh, continuer comme ça euh, les gars
3: Ouais moi je suis pareil, je pense qu'il faut qu'ils continuent dans cet esprit là et qu'ils n'hésitent ils pas encore une fois à vouloir aller toujours plus loin à explorer plus de trucs. Après comme toutes les séries, j'ai pas envie qu'ils arrivent au point de nos retour où ils ont tout dit et où ça tourne en rond, donc j'espère qu'ils sauront s'arrêter à temps parce que c'est comme mine de rien, c'est comme le genre de série où c'est assez compliqué d'imaginer ça sur 10-15 ans et, et j'espère que ce sera court et que ce sera suffisant et qu'ils s'arrêteront à temps. Et, euh, et non pour les attentes j'ai pas forcément pensé c'est un truc auquel on pense forcément en ce moment mais j'ai surtout pas envie de me taper plein de séries où on parle de Covid etc mais juste celle là je me dis il y a peut-être un truc à tirer ou comment ouais. les mecs vont aller euh, mordre des gens alors qu'il y a le Covid et ils peuvent peut-être tirer <rire> un épisode là dessus pas plus hein, mais il y a peut-être quelque chose à faire là dessus qui pourrait être. c'est bah,
2: vrai que vu qu'ils euh, essayent de coller plus ou moins à une sorte d'actualité de, de la génération où ils sont ça pourrait être vraiment cool mais euh, ouais, non, après, c'est vrai que moi, je, ce que j'aimerais bien, c'est un peu, comme j'avais bien aimé euh, l'épisode, justement, où euh, Laszlo euh, s'est barré euh, en cavale, euh, j'aimerais bien, en <rire> fait, euh, avoir peut-être d'autres épisodes un petit peu sur le passé, où euh, le passé refait surface, un peu. De, en tout cas, de, de Nandor, parce que je, je, je l'adore.
3: Ouais, d'explorer C'est ça, c'est que peu,
2: ouais. Nandor, je, on, en fait, on le voit assez en surface, enfin... Euh, avec sa relation avec Guillermo, on le découvre un peu plus, mais c'est vrai que je trouve qu'il manque un tout petit peu de, de découvrir un peu plus qui est Nandor. Donc, euh, donc vraiment, je trouve que c'est ce qui manque peut-être et que, ouais, pourquoi pas avoir ça dans la saison 3
3: Puis éventuellement, une idée qu'ils peuvent euh, peut-être faire, parce que c'est un truc façon, qui est assez régulier en série et là, l'univers s'y prête, c'est éventuellement les faire voyager alors en plus comme tu sais que c'est des gens qui peuvent pas sentir en, en plein jour mmh. ça sera déjà drôle de voir leur voyage de nuit et essayer de les faire un petit peu parcourir euh, le monde des vampires qu'ils ont créé parce que ça pourrait être marrant je sais pas d'aller voir des, les vampires parisiens ou un truc comme ça avec le sens du décalage qu'ils ont y a, ils ont sûrement des vannes à tirer là-dessus donc ça pourrait ouais. être une piste
1: bah bon, en fait j'ai deux souhaits c'est euh, effectivement j'aimerais bien voir les vampires se débrouiller au temps euh, du covid euh, essayer de comprendre ce qui se <rire> avec passe avec les masques c'est qu -ce que... <rire> ça qu'est-ce que c'est qu'un va... qu'est-ce que c'est qu'un vaccin euh... <rire> Qui est le docteur Rarou C'est voir mec. le
3: variant vampirique du Covid-19.
1: Non mais c'est ça, genre, euh, en fait, le, le mec qui a mangé euh, l'animal qui a tout commencé, en fait, c'est un vampire, ou je sais pas quoi, ou en fait, c'est, voilà, effectivement, le Covid, en fait, à la base, c'est un truc vampirique, ou euh, une hot tech pété comme ça, euh, je, je, sais plus quelle, je sais plus quelle série avait fait ça, en mode, euh, un truc euh, de notre lore était, en fait, à l'origine... Euh... Ah oui, je crois que c'était dans un vieux film euh, coréen qui s'appelait Save the Green Planet, et où en gros en fait on apprend que euh, toute la création sur Terre vient d'un événement hyper random pour des extraterrestres et euh, moi ça m'avait beaucoup fait rire. Et euh, c'est vrai que ce serait très drôle de voir bah, des, des personnes non humaines confrontées à quelque chose de hyper faillible pour, euh, pour, euh, bah, pour l'humanité parce que c'est leur source de nourriture. Donc euh, si ta nourriture meurt, euh, comment tu peux te nourrir En fin de compte c'est un peu ça le problème quoi. Donc, euh, ouais, pourquoi pas ça Et euh, effectivement, moi, j'aimerais bien aussi le retour de Jenna parce que euh, je pense qu'elle peut continuer à, à dire quelque chose d'intéressant et puis ce serait marrant de la voir revenir en mode « je suis un vampire maintenant toute puissante euh, » ou alors « je suis euh, la, la maîtresse d'une communauté de vampires femmes » ou des trucs comme ça. Euh, je trouverais ça assez, euh, assez marrant. Si elle revient
2: de Jenna, il faut forcément qu'elle ait un rôle de ouf. Quoi. Comme tu dis, il faut que ça soit une, une vampire surpuissante euh, en mode « elle part du plus bas ». Et finalement, euh, bah en fait, sans l'aide justement de ces trois zigotos qui ne comprennent rien à ce qu'ils sont eux-mêmes, qu'en fait elles se rendent compte que elle, elle peut devenir n'importe
1: qui, c'est, ce serait le meilleur rôle. Il Va falloir encore un peu s'armer de patience, mais d'ici là, les deux premières saisons sont disponibles légalement sur Canal+ Plus à la demande. Euh... Me semble-t-il. Et puis, bah, vous avez toujours le film le original, Botonnet you know de Shadows, qui est disponible sur Shadows. Et juste, dernière petite question sur, euh, sur le film. Est-ce que maintenant qu'on a une série, vous voyez une suite cinématographique au premier opus Ah, il ne faut pas. Il ne faut surtout pas. C'est.
3: Ouais, je sais pas si. C'est une
1: œuvre comme ça.
2: Le truc, c'est que c'est. De, de toute façon, faire des suites euh, à des films, ce n'est pas forcément euh, toujours une très bonne idée. Mais là, vraiment, c'est. En fait, vu qu'il y a eu une série, pourquoi se dire relancer sur un film alors qu'ils ont déjà créé un... Enfin, euh, ils ont euh, élargi leur univers grâce euh, au médium de la série. Ça suffit, en fait.
3: Ouais, vu qu'ils ont, qu ont déjà réussi la transition, ouais. tu te dis, c'est quand même ce, éventuellement un, un gros risque de se planter ou de décevoir, de repartir sur le film, sachant que, bon, euh, a priori, Tekkawaititi, on, on connaît un petit peu son emploi du temps, et il a plein d'autres choses prévues, quoi. Mm
1: -hmm. Très bien. Et puis bah justement, hein, euh, j'emploie du temps de Take a Waititi. Euh, on sait qu'il a des projets pour Netflix, notamment une adaptation euh, en, en animé de Charlie La Chocolaterie. Euh, il a également son prochain film, donc Next Goal Wins qui est à la base adaptation d'un documentaire. Donc, euh, toujours cette volonté un peu de, de détourner un peu le documentaire pour euh, y ajouter une part de fiction, mais tout en jouant un peu avec les codes euh, du réel.
3: Ouais, parce que là, c'est l'histoire d'une équipe de football qui s'est pris la pire branlée de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est ça Ils ont perdu je ne sais plus combien, centaines de buts, enfin zéro.
1: Exactement. Et au casting, le premier rôle dans une comédie, c'est Michael Fassbender. Et Quoi je me dis. Fassbender dans de la comédie. Eh ben, ah, ça va le faire. Pourquoi, mais c'est génial. J'ai très hâte de voir ça.
3: Ça va le faire grave, je pense.
1: Je sens hyper hypé. Ah, mais vie.
2: complètement. <rire> mais vraiment, pour le coup, bah là, je, je, suis, euh, je suis sur la page Wikipédia, je suis en train de voir, et je vois que, euh, par exemple, Andy Serkis il est producteur délégué. Euh, est, ça fait, en fait, ça fait plaisir de lire ce genre de nom. Il va y avoir Elisabeth Moss. Ah oh, non, mais ça va être formidable. On va s'amuser de fou.
3: Mais surtout qu'après, priori le film est fini, donc je sais. Ouais. je sais même pas chez qui il est mais euh, on va pas tarder
1: search quoi. Fox encore je crois. C'est Searchlight. Oh, oui. Ils vont, ils vont vendre ça. Search euh, search
3: ouais. Ils vont ça va finir sur Disney Plus. <rire>
1: ah on parle pas du malheur. Ah non je veux le voir on au cinéma celui-là par contre te... vraiment. <rire>
3: ah j'espère aussi.
1: On croise les doigts. Du coup donc effectivement un emploi du temps bien bien chargé pour euh, Taika Waititi donc effectivement euh, c'est pas forcément une suite au film qu'on a en tête mais on va lui c'était euh, bonne chance <rire> dans ses différents projets et notamment dans euh, Love and Tender, qu'il tourne actuellement quand il ne fait pas des doigts d'honneur aux paparazzi qui euh, prennent en photo littéralement tout le tournage. Donc euh, voilà, un homme bien noc.
2: Et j'espère le voir aussi en tant qu'acteur euh, sur d'autres films, vu qu'il joue beaucoup et pas que sur ses films à lui. Donc.
1: Effectivement, bah, il va jouer dans Free Guy avec euh, Ryan Reynolds qui joue le PNJ euh, d'un oui, vidéo Oui, c'est vrai Donc il retrouve la... après Green Lantern. <rire> ouais,
3: c'est ça, après Green Lantern. Son, son heure de gloire
1: mère de gloire euh, un grand film non peut-être peut pas d'ailleurs euh, je sais pas si vous aviez vu le live tweet de Ryan Reynolds qui avait live tweeté euh, Green Lantern d'ailleurs à quand
3: le Lemon e Adaptation Club sur Green Lantern à Océane
1: et eh ben écoute euh, voilà, je, je jette une, une bouteille à la mer si <rire> vous voulez entendre un épisode dessus
3: si Ryan Rey Reynolds je veux venir en parler
1: Ben écoute j'ai déjà fait un épisode sur Katz hein. moi je suis capable de tout vrai. faire quand tu fais Katz tu, tu sais tout faire est-ce que vous aviez un dernier mot à ajouter sur le film, ou sur la série, ou sur Take White City, ou... ou que sais-je
3: euh, on n'a pas évoqué euh, moi un de mes épisodes préférés parce que l'idée est très con, mais m'a fait mourir de rire dans la première saison. Mm -hmm. Quand euh, le personnage de Laszlo se transforme en chauve-souris, se prend un coup de balai et ah finit oui. à la SPA dans ouais. une cage. Oh là... Et qui je trouvais vraiment un des meilleurs épisodes de la série, ça m'avait plié parce que euh, voir Matt Berry qui essaie de discuter avec des chats et qui n'arrive pas entre deux cages, c'est très drôle. Donc voilà, je voulais juste citer cet épisode que j'adore.
1: C'est va que c'est un bon épisode. Et voilà, mais justement, est-ce que vous avez un épisode préféré euh, dans, dans la série euh, Par exemple, admettons que nos auditeurs n'ont pas forcément le temps pour toute la série, s'ils veulent avoir, on va dire, 25 minutes qui peuvent vraiment les convaincre de tout regarder, ce serait quoi, euh, à part l'épisode de la malédiction euh, Zut <rire> C'est ce que j'allais dire. Ouais.
2: Je trouve que c'est vraiment le meilleur épisode, en fait. Je l'avais oublié, là qu'on en ait parlé, ça m'est revenu. De à quel point, en fait, c'est l'épisode le plus, le plus bête et le plus drôle, je pense, de
1: la série. Mais après, l'épisode du procès est très Moi, bien aussi. d'accord,
3: c'est une des meilleures idées de la série.
1: Ouais, c'est ça. Le procès et la malédiction des mails euh, arrivent quand même en tête. Arnaud, t'aurais peut-être une, une préférence
0: bah Le problème, c'est que vraiment, ces deux-là sont vraiment supérieurs, donc c'est difficile de ne pas les conseiller. Bref, franchement, le baron est de sortie. Celui qui précède juste le procès, je le trouve assez mortel aussi, quoi dans le, le côté vraiment euh, humour à froid et, et vraiment très premier degré, t'sais, t'sais, enfin, voilà, qui caractérise la série de, depuis ses débuts, où les gens euh, disent des choses et les et les prennent de façon littérale alors qu'il ne faut, faut, faut pas le faire ou non quoi. Euh, voilà ce côté c'est un peu burlesque avec, et un peu dégueulasse aussi quoi, avec, le, avec ce personnage du baron et le, le rappel que ces vampires ne peuvent pas avoir autre chose que, que du sang dans, dans, leur, dans leur estomac et quelque part bah, ça introduisait un petit peu euh, le destin de, de Guillermo euh, dès ce moment là quoi. Avec, euh, avec le final donc je trouve qu'il est aussi, euh, aussi assez, assez chouette euh, cet épisode 6
1: très bien eh bien, en tout cas, merci infiniment à vous, euh, Mélanie, J.V. et Arnaud, d'être venus parler de What We Do et de Shadows. Parce qu'un peu de rire, en ces périodes un peu troublées, je trouve que ça fait du bien. Oui. Et je trouve qu'on a très bien parlé euh, d'une comédie et d'une série qui sont franchement hyper attachantes. Donc, encore une fois, merci à vous. Bah, merci, à ah, merci, merci à toi. Merci à toi. toi. C'est donc avec What We Do in the Shadows qu'on termine notre séquence consacrée aux séries télévisées et c'est d'ailleurs avec cet épisode que nous clôturons également euh, nos prises de parole sur les séries télévisées du moins pour cette saison. La prochaine fois que l'on parlera de séries télévisées dans le podcast il s'agira de notre hors-série estivale consacrée à Archie Comics et notamment à ses séries sur Sabrina l'apprentie sorcière mais aussi et surtout à Riverdale. Donc d'ici là, n'hésitez pas à écouter les épisodes à suivre. On va notamment parler de Kiki qui qui la Petite Sorcière, de All Boy, mais notre prochain épisode sera une nouvelle analyse croisée, un an après celle consacrée à The Social Network et Steve Jobs, et cette fois, on y parlera de criminalité au féminin avec, avec Hustlers et The Bling Ring. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre plateforme de streaming, à nos réseaux sociaux où, promis, j'essaierai de reprendre un petit peu du poil de la bête. D'ici là, portez-vous bien, protégez-vous, soyez prudents, et à très bientôt Ciao